0: Sie hören die Nerd ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen. Ich bin Andrea Rick.
1: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerds die Hobbys ist ein queerer Nerd-Podcast. Auch wenn Serena im Urlaub ist, ist diese Sendung ab 16. Wir sprechen offen über Sexualität, Queerness, BDSM und plotrelevantes Tanzen. Unser heutiges Thema ist Freude bernburgs Pensionat für junge Damen. Und äh, ja, ihr merkt, heute ist eine... Sondersendung, denn Serena ist nicht da, die befindet sich im Urlaub und äh, erholt sich am Meer und wir nehmen trotzdem eine Sendung auf, denn gerade läuft das Crowdfunding zu Fräulein Bernburgs Pensionat für junge Damen und ich habe die Designerin und Verlegerin dieses Spiels hier. Andrea wird Serena heute als Co-Moderatorin sozusagen für den Urlaub vertreten.
0: Ja, hi, schön, dass ich da sein äh, darf und äh einspringen und mit dir rumnörden über Hobbys und äh, Berufe und solche Dinge.
1: Ja, das tun wir äh, ja durchaus in einer gewissen Regelmäßigkeit, aber äh, unsere HörerInnen kennen dich natürlich noch nicht, deswegen magst du dich äh, kurz vorstellen und vielleicht auch sagen, warum du äh, sozusagen äh, als Moderatorin für diesen Podcast eine passende Überurlaubsvertretung bist.
0: Ja, also du hast ja schon gesagt, ich bin äh, unter anderem äh, Game-Designerin und Rollenspielverlegerin von äh, Plot Bunny Games, was ich gegründet habe im August. Also damit bin ich für den Rollenspiel Teil dieses Podcasts äh, qualifiziert. Außerdem bin ich eine queere, nicht-binäre Femme und bin damit auch für den queeren Teil des Podcasts äh, qualifiziert. Und ja, habe ansonsten noch einen Hintergrund mit äh, Grafikdesign und Übersetzungen und ein bisschen Lektorat und das Ganze, meine ganzen gesammelten Skills schmeiße ich jetzt halt in den Rollenspielverlag.
1: Ja, damit solltest du uns in Brancheninsight ein wenig nachstehen, aber dass du von der Grafik kommst, ist auf jeden Fall ein Unterschied zu, zu uns, die normalerweise ja eher sehr vom Text äh, sich dem Rollenspiel genähert haben.
0: Also eigene Texte habe ich tatsächlich bisher nur hobbymäßig äh, produziert.
1: Bis auf jetzt, Fräulein Bernburgs, wow. das äh, nun professionell verlegt wird.
0: Genau, das ist jetzt vorbei mit dem Hobby. Nein. Jetzt nur noch beruflich. Ähm, nein, es ist, äh, ich freue mich natürlich total, dass äh, das tatsächlich sehr hobbymäßig äh, geschriebene Spiel in der ersten Ausgabe, jetzt in der zweiten Ausgabe total professionell hoffentlich bald finanziert ist und äh, dann auch erscheinen kann. Und auch in gedruckt erscheinen kann.
1: Und ja, Fräulein Bernburgs Pensionat für junge Damen ist auch heute unser Thema. Und damit ihr es einordnen könnt, außer natürlich, dass es ein gutes Spiel ist, das ihr sofort unbesehene unbesehen im Crowdfunding unterstützen müsst, lasst uns darüber reden, was ist Fräulein Bernburgs eigentlich?
0: Also ganz kurz gesagt, ist es ein spielleitungsloses Rollenspiel, indem es um das zwischenmenschliche Drama zwischen den jungen Damen in einem Mädchenpensionat der 1950er Jahre geht, in zwar in Westeuropa oder Nordamerika. Dabei gehört jede Figur einer Clique an. Da gibt es die Hausfrauen, das sind die traditionellen. Dann gibt es die Bücherwürmer, die sind akademisch orientiert. Und es gibt die Trotzköpfe, die sind sehr offen rebellisch gegen all diese Dinge. Und äh, also gegen das, das Pensionat und die Erziehung zu ihrer Zukunft als Ehefrau, Mutter und Dame der Gesellschaft, weil all diese jungen Damen kommen natürlich auch aus der höheren Gesellschaft. Und ähm, mechanisch äh, wird das Ganze durch das Firebrands-System oder Firebrands-Framework abgebildet, was von Gay und die Vincent Baker geschrieben ist. Und das besteht in diesem Fall daraus, dass das Spiel aus zwölf Szenen, das sind Minispiele, besteht, die ihr dann beliebig kombinieren könnt und äh, weglassen, mehrfach spielen, in welcher Reihenfolge auch immer, ganz wie ihr wollt und damit eben auch die Geschichte bestimmt. Und weitere mechanische Details findet ihr natürlich auf der Crowdfunding-Website in der übersichtlichen Zusammenfassung, aber wir reden da bestimmt nachher auch nochmal ein bisschen genauer drüber.
1: Ja, genau. Meine Rückfrage wäre, was für eine Art von Geschichte denn äh, dabei rumkommt, wenn man diese Szenen kombiniert?
0: Hoffentlich eine dramatische. Es geht, wie gesagt, um das Zwischenmenschliche. Und das Zwischenmenschliche bedeutet in diesem Fall die gesamte Bandbreite von Freundschaft, Rivalität, Streit, Versöhnung, Verlieben, Entleben. Also alle Höhen und Tiefen des Zwischenmenschlichen Miteinanders dieser jungen Damen könnt ihr in diesem Spiel spielen. Und die Geschichte ist dabei, also man spielt jetzt weniger Fängt irgendwo an und spielt dann die gesamte Geschichte lückenlos durch, sondern es ist eher so ein Vignettenhaftes Spielen, wo wir halt immer genau da reinschalten, wo es interessant ist, wo sich was verändert, wo jemand Gefühle offenbart, wo ein Konflikt entsteht, wo ein Konflikt vielleicht gelöst wird, wo sich jemand näher kommt, wo jemand einen Deal aushandelt und so weiter und so fort. Und aus dieser Kombination der Szenen entsteht dann die gesamte Geschichte.
1: Also würdest du es dir eher wie einen Film vorstellen oder wie eine Fernsehserie, wie ein Buch? Was, was wäre da so deine, deine Vorstellung, wo es herkommt?
0: Ich finde es tatsächlich so, diese ganze Film- und Fernsehgeschichte als Analogie total hilfreich, weil ich den Spielstil auch immer so als szenastisch beschreibe, weil du eben die Szene anfängst, indem du sie gemeinsam aufsetzt. Also wo sind wir? Wer ist da? Wie kam das jetzt dazu? Was ist vielleicht äh, dazwischen passiert, was wir nicht gesehen haben, äh, weil wir rübergeschnitten haben? Und dann eben der Dialog auch sehr pointiert genau das rüberbringt was für die Szene relevant und wichtig ist. Und danach auch sofort wieder aufhört und dann die nächste Szene kommt. Das erinnert mich einfach sehr viel so an Filme und, und Schnitte in Filmen oder Serien eben auch. Und ob es eher ein Film ist oder eher eine Serie, das hängt so ein bisschen davon ab, wie lange man spielt und wie oft man Lust hat, die Szenen nochmal neu und nochmal anders zu spielen. Grundsätzlich ist das absolut One-Shot-tauglich. Es ist aber auch eine Mini-Kampagne möglich und ich finde es immer am schönsten, wenn es mindestens so zwei bis drei Spielsitzungen gibt, weil man dann einfach so ein bisschen Luft hat, in Ruhe alles reinzufinden, auch die Charaktere äh, gut äh, zu umreißen und dann eben auch eine Vielfalt an Szenen sich angucken kann und eben auch eine Entwicklung stattfinden kann.
1: Ja, cool, cool. Ich äh, würde nochmal nachfragen, warum äh... Also warum hast du diese Art von Charaktertypen gewählt? Also warum ist die Clique das definierende und warum diese drei?
0: Also die, die Clique, das ist entstanden, weil das klassische Firebrand-Spiel hat drei Fraktionen. Das sind politische Fraktionen. Und dann habe ich halt überlegt, was ist denn das jetzt in einem Internat-Setting? Und dann dachte ich ja, naja, klicken. So, denen man irgendwie angehört, wo man sich zugehörig fühlt. Am Ende ist es so ein bisschen wie so eine Charakterklasse so Du fängst halt mit was Bestimmtem an, was sind so deine Eigenschaften, was sind so deine Werte und ähm, ob das dabei bleibt, findet man halt im Laufe des Spiels raus. Aber es gibt halt eben, wie gesagt, die Hausfrauen, die eben so ein bisschen das Traditionelle vertreten und zumindest am Anfang der Geschichte erstmal damit beschäftigt sind, das eigentlich relativ gut zu finden und sich da einfügen zu wollen in das System und da auch Handlungsmöglichkeiten zu finden. Dann gibt es die Bücherwürmer, das sind für mich so ein bisschen die, die eben eher intellektuell sind, eher akademisch interessiert und eben über dieses äh, vielleicht auch eher berufstätig sein wollen und eben über dieses ich möchte was lernen, ich möchte was wissen, mehr oder weniger direkt äh, rebellieren gegen diese Reduzierung auf du sollst wirklich nur Hausfrau, Mutter und Dame der Gesellschaft sein, aber eben nicht äh, selber berufstätig. Und dann gibt es die Trotzköpfe, das sind in meiner Vorstellung diejenigen, die am offensten rebellieren gegen die Erwartungshaltungen die eben an sowohl im puncto Geschlecht als auch im Schicht, Schichtzugehörigkeit oder Klasse an sie gestellt werden und äh, die können halt auch die ganze Bandbreite sein von ähm, glamouröse Rebellen die in dubiosen Musikkaschemmen rumhängt äh, oder Filmstar werden will bis hin zu super sportliche Butsch die halt auf diese ganze Geschlechterrolle sowieso keinen Bock hat also da geht sehr, sehr viel, wie man das auslegen kann. Und in Fräulein Wernburgs, auch teilweise im Unterschied zu anderen äh, Firebrands-Spielen, sind jetzt die Klicken nicht so super zentral für die weitere Handlung, weil die sich dann doch eher wieder so auf die Individuen konzentriert und deren Beziehungen untereinander. Aber es soll halt einfach, wie gesagt, so einen Startpunkt geben und auch so ein bisschen einfach das Setting auch nochmal rüberbringen, welche Charakter Arten oder Charaktertypen, wo fängt die Geschichte an? Also so die groben Holzschnitte, die Anfang sind und die wir dann eben im Laufe des Spiels ausdifferenzieren und eben gucken, bleiben die eigentlich das, womit sie angefangen haben oder ändert sich da was oder ändert sich die Auslegung dessen, wie sie wie sie sich und ihre Zugehörigkeit verstehen. Und genau so funktioniert das bei Fräulein Mehrbox.
1: Ja, genau. Die geben halt alle ungefähr einen Bezug zu den Erwartungen und den Zielen, die mhm. ein Internat an sie stellt. Das ist äh, mhm. Ist ja zumindest vorgegeben die eine schulische Institution, deswegen und um die Bücherwürmer eben, ja, praktisch den Gedanken, das akademische Ziel zu erfüllen, um tatsächlich eben dahingehend voranzukommen, während die Hausfrauen mhm. das eben eher als die Gelegenheit sehen, so, die, ich sag mal, die Herzensbildung eines Pensionats mitzunehmen und eben ja tatsächlich Kontakte zu knüpfen. Äh, Hausfrau Mutter zu werden im Ideal und sich das halt, das halt das das Positives vorstellen. Und halt auch Dame der Gesellschaft, die mhm. Trotzköpfe sind dann halt eben die, die beides eigentlich ablehnen, die halt die, halt mhm. die Institution an sich in, in Frage stellen. Und ich würde auch hinzufügen, weil du ähm, gesagt hast, die Clique bestimmt auch die Werte. Dabei mhm. sind ethisch-moralische Werte gemeint und nicht die Spielwerte. Denn bei Firebrands hängen die Spielmechaniken an den Minispielen, an den Szenen. Und äh, die Charakter geben sozusagen eher ja eine Beschreibung und Flavor mit und man interagiert aus äh, dieser Beschreibung heraus mit den jeweiligen Szenen. Aber die Spielmechaniken hängen halt jeweils in der Szene und es gibt keine sozusagen durchgehenden Spielwerte, die einem bleiben.
0: Ja, genau. Also es gibt keine Attribute. Es wird auch in diesem Sinne nicht gewürfelt, sondern es ist tatsächlich ein Erzählspiel, was auch erzählfokussiert ist und erzählzentriert ist und hat relativ wenig Zufallsmechaniken drin. Oder die Zufallsmechanik sind die anderen Spielenden, weil man ja nie weiß, was die aussuchen aus den Listen. Aber genau, das ist da da kommt der Zufall dann doch wieder rein.
1: Und äh, ja, was haben wir damit zu tun? Also warum genau. reden wir über Fräulein Bernburgs? Also, offensichtlich mögen wir beide das Spiel. Du hast es geschrieben.
0: Genau. Jasmin, was hast du denn sonst noch damit zu tun?
1: Ähm, ich äh, <lacht> unterstütze äh, Plot Bunny Games äh, erstmal darin, dass ich den Namen gefunden habe ja. und äh, zum anderen, indem ich ja mein Branchenwissen einbringe und am ähm, Crowdfunding mitgewirkt habe und natürlich gebe ich halt auch immer wieder Input in die Spiele, weil ich jetzt sowas nicht machen würde für Spiele, die mich nicht interessieren, die ich nicht gespielt habe und da bleibt dann halt auch immer irgendwelches Feedback hängen. Und ich, Serena und ich waren auch schon als Plot Bunny Demo-Team unterwegs auf der SparrenCon, aber dazu erfahrt ihr mehr in der Folge, die zu Halloween rauskommt, wenn Serena wieder dabei ist.
0: Genau, genau. Was man natürlich auch sagen muss, dass das ja jedes äh, Spieldesign sowieso immer nie ein Einzelprojekt ist, sondern dass im Grunde jedes Gespräch, was man über dieses Spiel führt, jede Spielrunde, die man spielt, jedes Feedback, was man von anderen Leuten bekommt, die das Spiel gespielt haben, natürlich auch einen Einfluss hat, gerade jetzt auch auf eine zweite Ausgabe. Ich möchte nicht so tun, als hätten da nicht Leute auch Impulse reingebracht, die das Spiel bereichert haben. Und äh, Jasmin ist definitiv eine dieser eine dieser Leute, die durch interessante Fragen oder interessante Rückmeldungen einfach auch wichtiges Feedback gegeben haben, was ich dann in der zweiten Ausgabe eben auch umsetze. Genau.
1: Ja, genau. Und äh, wie ist Fräulein äh, Werbung entstanden? Also wo, wo kommt das Spiel her?
0: Entstanden ist es ursprünglich in einem Game Jam, den ich letzten Herbst, also tatsächlich auch vor ziemlich genau einem Jahr mit äh, anderen Leuten zusammen veranstaltet habe und auch organisiert habe. Und eigentlich wollte ich was ganz anderes schreiben. Ich glaube, eigentlich der ursprüngliche Plan war irgendein Brindlewood-Bay-Hack im Mädcheninternat oder so ähnlich. Und irgendwie hat das Ganze dann aber eine andere Wendung genommen, als ich irgendwie drüber nachgedacht habe, was ist denn auf welche mechanische Grundlage ich das Ganze stellen kann ähm, und was ich denn da eigentlich thematisch so erkunden will. Und dann war ich relativ schnell bei Firebrands und ja, also die erste Ausgabe ist tatsächlich in drei Wochen geschrieben und dann einmal kurz getestet und dann noch ein bisschen umgeschrieben und dann schnell ins Layout geworfen und dann veröffentlicht worden. Ist ein vollständiges spielbares Spiel, auf jeden Fall, aber ist halt an manchen Ecken dann doch ein bisschen unrund oder Dinge, wo ich dann somit jetzt ein bisschen Abstand irgendwie denke, ach, das könnte man doch noch ein bisschen besser und noch ein bisschen schöner und ein bisschen toller und klarer und noch verständlicher machen. Und deswegen gibt es jetzt auch eine zweite Ausgabe, damit ich das alles noch toller machen kann, als die erste Ausgabe schon ist.
1: Ja, würdest du sagen, das ist ein Ding, wie du designst, halt erstmal ein spielbares Ashken, wie man so sagt, rauszugeben, mhm. also dann halt erstmal das, das an die Leute zu geben? Oder wie würdest du. Ist es mehr oder weniger Zufall, dass es so entstanden ist?
0: Beides, ja. Also ich würde sagen, mein Designansatz ist schon derjenige, immer erstmal so die Minimal- Version von dem Spiel zu schreiben, was spielbar ist oder zumindest testbar ist und das so schnell wie möglich zu testen. Weil nur indem man es spielt, kriegt man raus, ob es so funktioniert, wie man sich das gedacht hat, dass es funktionieren soll. Und ich habe bis jetzt keinen Playtest bereut und aus jedem Playtest wertvolle Sachen mitgenommen und sei es, dass ich eine Beobachtung gemacht habe, welchen Teil ich eigentlich jedes Mal erkläre extra, obwohl ich ihn noch gar nicht in die Regeln reingeschrieben habe oder an welchen Stellen Leute nachhaken und Fragen haben oder was super läuft und auf jeden Fall drin bleiben sollte. Und dann halt das Feintuning zu machen und doch nochmal in Formulierungen rumzufrickeln oder Struktur nochmal. Also was kommt zuerst? Welchen Teil will man vorher erklären? Und was kann in den Anhang? Und eben, äh, solche Geschichten dann nochmal rauszufriemeln. Das kommt dann sozusagen nachdem schon irgendwas Spielbares da
1: ist. In den ja. meisten Fällen. Finde ich aber auch einen, einen sinnvollen Ansatz, denn was du beschrieben hast, durch das Erklären und die praktische Anwendung findet man eben auch heraus, okay, wie verstehen Leute das Spiel auf den wahrscheinlich schon funktionierenden Mechaniken, die da sind und um ein Spiel ja, spielbar zu machen für andere Leute, braucht es ja nicht nur Spielmechaniken, sondern auch eine Spielanleitung, also äh, Begreiflich machen, wie das funktioniert, wenn die Menschen nicht zufällig äh, schon mit großer Rollenspiel oder Firebrands Erfahrung sich an den Tisch setzen, das sofort einordnen können und sagen können, ach ja, dieses Minispiel ist so ähnlich wie das Minispiel in Der König ist tot oder was ja. vergleichbar, sondern eben sie kommen von nichts. Vielleicht sind es gar keine erfahrenen Rollenspielenden. Wie muss ich es sozusagen präsentieren, damit sie damit umgehen können?
0: Und genau das habe ich halt auch jetzt in der zweiten Ausgabe sehr doll priorisiert, weil ich einfach gemerkt habe, dass es in einem deutschsprachigen Rollenspielkontext ist, Firebrands einfach noch nicht so sehr etabliert. Ich möchte dazu an der Stelle noch sagen, Fräulein Bergbucks Pensionat für junge Damen ist das erste deutschsprachige Firebrands-Spiel, was jemals erschienen ist und es ist weiterhin das erste deutsche Firebrands-Spiel, was sozusagen auf Deutsch im Original auch geschrieben wurde. also Technisch gesprochen habe ich es zuerst auf Englisch geschrieben und dann übersetzt, aber weil ich jetzt eben das seitdem öfter gespielt habe oder eben auch von anderen Leuten eben Rückmeldungen bekommen habe oder Fragen einfach gekriegt habe zu dem Spiel, habe ich halt gemerkt, okay, man muss einfach diese ganze, wie geht eigentlich Firebrands nochmal mehr erklären und auch, weil ich mich daran erinnert habe, wie schwer für mich damals bei meinem allerersten aller Firebrands-Spiel, was ich gespielt habe, der Einstieg war. Und wo ich verwirrt war und was mich überfordert hat und wo ich orientierungslos rumgeblättert habe und gedacht habe, ah, wo mache ich denn jetzt weiter? Und all diese Probleme, die ich damals hatte, versuche ich jetzt halt in der zweiten, also spätestens in der zweiten Ausgabe von Fräulein Bernburgs tatsächlich auch zu lösen, damit andere Leute den Einstieg leichter finden und damit eben Fräulein Bernburgs nicht nur für sich selber gut funktioniert, sondern eben auch eine Grundlage sein kann für andere Firebrains-Spiele, die vielleicht irgendwann nochmal rauskommen auf Deutsch oder die, wo man dann die auf Englisch schon hat oder auf Englisch spielt, aber eben nie so richtig gecheckt hat, wie man das eigentlich macht, weil es eben diesen Vorlauf gar nicht gibt auf Deutsch bis jetzt. Und im Unterschied zu Der König ist tot, das muss man also, das ist bei Sister Matters rausgekommen, das ist auch ein, das andere Firebrand-Spiel von den Bakers. Das ist halt mechanisch sehr anders als Fräulein Bernburgs, weil man da halt nochmal ganz viel so Karten, Spielkarten zieht und dadurch eine Mechanik hat und so ein Wettstreit und am Ende jemand gewinnt. Und das sind alles Elemente, die sind in Fräulein Bernburgs gar nicht drin. So. Und trotzdem gibt es eine Verwandtschaft, weil bestimmte Minispiele, wenn ihr wenn ihr Der König ist tot kennt, dann werdet ihr Dinge bei Fräulein Wernburgs wiedererkennen und umgekehrt genauso. Also das hilft auch, wenn man ein Fireborns-Spiel kennt, dann sind alle folgenden leichter und einfacher.
1: Ja, und ich kann auf jeden Fall berichten, dass Fräulein Wernburgs schon das erste Rollenspiel gewesen ist für einige Leute, die hier auf Cons äh demotivmäßig bespaßt habe. Also insofern, es funktioniert tatsächlich auch als ein Einstieg, wenn man keinerlei Erfahrung hat und nur am Setting interessiert ist. Und mit dem Stichwort würde ich auch zum Setting überleiten. Warum sind es die 50er Jahre? Die
0: ja, die 50er Jahre sind es deswegen, weil ich mich vorher schon relativ viel mit den 50er Jahren beschäftigt habe an mehreren Stellen in meinem Leben. Und es ist einfach ein total spannendes Jahrzehnt, in dem äh, super interessante Dinge passiert sind und in dem es so, ganz grob gesprochen, einfach so eine, so eine interessante Spannung gibt zwischen auf der einen Seite eben so, so, ein, so ein Rückschritt, also so nach den Freiheiten der Kriegsjahre, so ein Rückschritt gibt und wieder sehr traditionelle Geschlechterrollen ge ge geforciert werden, Frauen eben wieder aus dem Berufsleben rausgedrängt werden äh, und sozusagen zurück an den Herd und weil eben die äh, aus dem Krieg zurückkehrenden Männer ihre, in Anführungsstrichen, ihre Jobs wieder haben wollten und da eben sehr viel so, so rückschrittlich ist und äh, natürlich, also eben wie gesagt, harte Geschlechternormativität, Homofeindlichkeit, Antikommunismus und damit auch so, so ein grundsätzliches Misstrauen, was da ist, äh, so gesellschaftlich gesehen. Und gleichzeitig passiert aber in den 50ern total viel, was dem entgegengesetzt ist. Also es gibt zum Beispiel die ersten Anfänge der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Es gibt damit äh, verbunden ähm, eben auch die Aufhebung der in Anführungsstrichen Rassentrennung in den Schulen. Es gibt die Anfänge der homosexuellen Befreiungsbewegung, also die ersten Organisationen wie Machine Society und Daughters of Belitis oder eben die, die Homosexual Law Reform Society in, in Großbritannien oder sowas wie der erste Playboy erscheint, der erste Bravo kommt raus. Und natürlich eben auch musikalisch und kulturell ist irgendwie einiges los, was einfach nachhaltige Impulse für die kommenden Jahre und auch Jahrzehnte und auch bis heute setzt. Und das passiert eben alles auch in den 50ern.
1: Also, was du geschildert hast, diese konservative Wende, das ist eher natürlich ein USA-Großbritannien-Ding, wo ja die Kriegsjahre bis zu einem gewissen Grad Freiheiten gebracht haben. Im besetzten Frankreich zum Beispiel ist das natürlich wieder anderes Erleben. Oder in, in Deutschland, wo es halt eher darum geht, die Auswirkungen des Krieges ähm, zu verdrängen, aber eben ein Gesellschaftsbild noch weiterzutragen, dass das halt irgendwie sich aus der Nazizeit entwickelt hat und noch, und noch unterwegs ist während halt natürlich gleichzeitig sowas wie Jugendkultur entsteht zum ersten Mal auf einer mhm. wirklich äh, fast globalen Basis mit äh, Rock'n'Roll und äh, halt der Gedanke des Teenagers äh, ist einer der sich in den 50ern eher zum ersten Mal vollends manifestiert. Es gab auch schon zuvor natürlich Jugendkulturen, aber auf dieser Ebene und auch auf diesem Level von es entstehen Kulturprodukte, die sich speziell an Jugendliche richten. Jugendliche werden eine Zielgruppe. Die erste Bravo, die rauskommt. Mhm. Musik, die sich speziell an Jugendliche richtet. Und Jugendliche als Käufer in Gruppe für Mode und Musik. Das ist halt ein, ein Ding, das in den 50er-Jahren eben äh, groß wird. Und das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum 50er-Jahre-Ästhetik heute mhm. noch geschätzt wird, ja, weil es so, so eine Wurzel ist.
0: Also auch der erste Playboy ist tatsächlich ein in puncto Geschlecht total interessant, weil er ein neues Männlichkeitsmodell aufgemacht hat. Und vorher war halt als einzige erwachsene Männlichkeit im Grunde der Geldverdiener und Familienernährer. Und äh, junge Männer sind im Grunde auch erst dann zu Hause ausgezogen, wenn sie geheiratet haben, genauso wie junge Frauen. Das hat sich eben durch den Krieg geändert. Und dadurch, dass sozusagen der Playboy und damit verbunden die Erfindung des Junggesellen, der eine eigene Konsumentengruppe ist und eine eigene Identität auch ist. Dadurch gibt es halt auch ein anderes Männlichkeitsbild, was zumindest man erstmal als Richtung einschlagen kann. Und ähm, das sieht man eben auch in teilweise Filmen der, der 50er, also jetzt hier zum Beispiel hier äh, Bettgeflüster-Pillow-Talk mit Doris Day. Da sieht man eben auch genau dieses, dieses Bild ausgespielt und, und dargestellt. Und das gab es vorher einfach nicht so. Und insofern ist eben Playboy in, in diesem Kontext nicht nur sexy Bilder von sexy jungen Frauen, sondern eben einfach diese gesamte Konsumentengruppe von, was kann auch Männlichkeit in den 50ern bedeuten.
1: Mit eben Pin-Ups, mit Playboy-Bunnies, mit Playmates, halt allgemein diesem Bild von weiblicher Erotik als ein Berufsfeld entsteht eben auch einen, eine Perspektive für, für Frauen, die, also burlesque wird heute ja noch... Mhm auch als Selbstermächtigung betrieben und ich weiß, dass einige von unseren HörerInnen da in dieser Szene äh, sehr aktiv sind und das ist halt durchaus eine 50er-Jahre-Bezug auch da drin, natürlich auch 20er und so etwas, aber ja, halt einfach dieser, dieser Gedanke von Sexualität als etwas Selbstermächtigendes und etwas, das einem einen ein Berufsfeld irgendwo gibt, was nicht direkt Sexarbeit im ganz klassischen Full-Service-Sinne ist, das ist auch etwas, was in den 50ern eben mhm. mehr. Mhm. Und Einfluss da hast du
0: natürlich auch wieder die Überschneidung mit, also weibliche Berufstätigkeit ist halt eben auch immer was, was queere, also Queerness oder gelebte Queerness unter Frauen ermöglicht, weil, wenn ich keinen Ernährer habe, weil ich queer bin, dann muss ich halt zusehen, wo mein Geld herkommt und da ist eben zum Beispiel eben auch was, was du gesagt hast, also eben Pin-up, aber eben auch Sexarbeit im engeren Sinne des Wortes, einfach auch im Berufsfeld, was genutzt worden ist von queeren Frauen und queeren Männern, da ist die Geschichte aber ein bisschen anders, um eben ein selbstständiges, unabhängiges, finanziell auch unabhängiges Leben zu führen
1: was jetzt allerdings nicht notwendigerweise die Schicht ist, die wir in Frauern Bernburgs treffen, weil genau. das sind ja eher äh, die höheren Töchter, die in Kreisen aufwachsen, in denen ich sag mal ein, ein normatives Bild noch mal eher eingefordert wird und bei denen vielleicht auch während der Kriegszeit nicht notwendigerweise Arbeit notwendig war für den Eltern, die dann eben dennoch jetzt auf eine auf eine Welt treffen, in der es vorstellbar ist und äh, denn, und halt eben für für eine Ehe vorbereitet werden sollen, denn letztlich dienen Mädchenpensionate halt dazu, um ja eigentlich die Mädchen unter Aufsicht zu halten, während sie halt äh, dann doch irgendwie eine höhere Schule besuchen.
0: Mhm. Also was, was da auch schon wichtig ist, ist, dass, also heutzutage habe ich das Gefühl, wenn man einfach so ohne Kontext sagt, irgendwie so Hausfrau und Mutter oder Ehefrau und Mutter, dann haben ganz viele Leute eher so ein kleinbürgerliches Kittelschürzen, Muttchen vielleicht vor Augen. Das sind jetzt nicht die, die jungen Damen in Fräulein Bernburgs, das sind wirklich, die kommen aus wohlhabenden Familien, aus gutem Hause. Die haben tatsächlich auch gesellschaftliche Aufgaben, die sie erfüllen sollen, weil sie philanthropisch unterwegs sind, weil sie eben fundamental wichtige Unterstützung ihres zukünftigen Ehemannes sind und dessen gesellschaftlichen Lebens. So Und äh, da ist der Druck schon nochmal ein ganz anderer, auf den die da treffen. und
1: ja, die Hausfrau allerdings, wie du sie beschrieben hast, ist auch eine Frauenrolle, die in den 50ern an Relevanz gewinnt, denn es gibt halt eine 40-Stunden-Woche durchgesetzt durch halt Kampagnen wie Samstags gehört Fatimir und solche Dinge und die Hausfrau ist etwas, was halt möglich wird durch eine Wende, dass Technologien da sind, die es ermöglichen, tatsächlich halt sowas wie Staubsauger, sowas wie Kühlschränke, dass man eben nicht mehr durchgeht Bedienstete braucht. Also es ist möglich, dass wenn auch mit Vollzeit, eine einzelne Frau sich um eine Familie und einen Mann kümmern kann, was eben halt auch diese, diese Kernfamilien-Gedanken, das ist halt nicht mehr die Großfamilie, der Fokus ist, sondern eben eine, eine Kernfamilie, Mutter, Vater, Kinder. Und äh, das ist etwas, was halt eine Frau der Mittelschicht in den 50er-Jahren mhm. alleine bewirtschaften kann, an Haushalt und Care-Arbeit. Teilweise mit Hilfe von Drogen, weil es auch ziemlich vereinsamt. Äh, aber der Gedanke von Hausfrau ist halt einer, der auch tatsächlich im englischsprachigen Raum oft Hausfrau genannt wird, der in den 50er Jahren auch auch entsteht als ein Ideal, mhm. das angepriesen wird, mhm. das auch wieder eine neue Konsumentinnengruppe ist und eine neue gesellschaftliche Norm, dieser dieser Gedanke von ich muss, ich bin ein Homemaker, ich muss alleine ein Haus, mhm. ein Haushalt äh, schmeißen können, der war halt in den 30ern vorkriegsmäßig Gar nicht so da. Da gab es halt eben die Großfamilie oder, wenn man reich ist, die Bediensteten. Ja. Und apropos
0: Bedienstete, das ist tatsächlich auch das Ding. Also die jungen Damen in, in Fräulein-Bernburgs oder in den historischen Vorläufern von fräulein bernburgs funktionat lernen halt nicht nur Haushaltsführung im Sinne, dass sie selber lernen, wie man äh, kocht oder handarbeiten oder schneidert oder eben... Kleidung herstellt und den Haushalt mit allem versorgt, was ein Haushalt halt zum Funktionieren braucht, weil es einfach noch gar nicht diese Menge an Massenprodukten auch gibt, sondern die lernen natürlich auch ihr Personal zu führen. Also das ist schon auch, wenn man sozusagen die Rolle nicht bricht, ist es schon eine Position, in der man auch Macht haben kann und Handlungs- und Einfluss auch haben kann auf die Gestaltung von einem entscheidenden Lebensbestandteil, nämlich dem gesamten familiären und häuslichen Bereich. Und der ist eben, wie gesagt, gerade in der höheren Gesellschaftsschicht nie nur privat, sondern eben auch immer dieses die Hausfrau als Gastgeberin, die, die Dame, die die Gäste empfängt und bewirtet und das Haus repräsentiert und damit auch die Familie und damit auch ihren Mann repräsentiert. Und das kann einerseits sehr einschränkend und normativ sein, das kann aber eben durchaus auch ja, eine, eine Gelegenheit sein, Handlungsfähigkeit zu finden. Und so möchte ich gerne auch dieses, also diese Clique der Hausfrauen auch verstanden wissen, dass die eben sehr unterschiedlich auch auslegbar ist, je nachdem, wie man sie anlegen will. Und dass es eben nicht per se eine unterdrückte Rolle ist, sondern dass da eben, wie gesagt, auch Einfluss zu finden ist.
1: Jetzt wissen wir die Klächterrollen alles gesprochen haben. Nochmal mhm. auf Fräulein Bernburg das Spiel zu zurückkommen. Was macht Fräulein Bernburg speziell zu einem mhm. 50s Spiel?
0: Wir haben ja gesagt, ich komme von der Grafik, dann fange ich natürlich jetzt auch mit der Grafik an. Also das, das, visuelle Erscheinungsbild sagt sofort, hallo hier, 50er Jahre. Das zieht sich halt von, von der wunderbaren Cover-Illustration von Christiane Ebrecht bis zum Layout und Schriftarten und Farben und welche Sprache ich benutze, um Dinge zu formulieren, einfach durch, dass es einfach so ein Vibe ist, der da ist. Und äh, manche der Szenen referenzieren diesen speziellen Kontext, 50 Jahre, den ich jetzt gerade auch ähm, umrissen habe. Und man kann nichtsdestotrotz mit ein paar Anpassungen der Dialogoption oder der Handlungsoption in den, in den Szenen durchaus das Ganze auch in einer anderen Zeit spielen, wenn man möchte. Also wenn man jetzt mit den 50 ern überhaupt nichts anfangen kann, dann kann man das auch adaptieren.
1: Ja, da, da wurden wir auch gefragt, ja, ob das möglich ist. Fräulein Bernburg ist ja eine Referenz ja. an den Film Mädchen in Uniform, wo es halt meine Affäre mhm. zwischen einer Lehrerin und einer Schülerin geht. Und da gibt es halt auch einen Originalfilm aus den 1930er ja. Jahren, der dann mehr im preußischen Internat spielt und nicht so sehr in dem Mhm. Pensionat der, der 50er-Jahre. Du würdest sagen, das wäre möglich, da ziemlich unverändert zu spielen oder müsste man schon hacken?
0: Ich blätter jetzt hier gerade mal durch meine meine erste Version. Du müsstest die Namen anpassen, weil die, also die der Namen, die ich bei den Klicken vorschlage, die sind schon spezifisch für die Zeit. Da kann es sein, dass man da passendere findet, wenn man das in einer anderen Zeit oder in einem anderen Setting spielen will. Es gibt schon, also gerade so in dem, in dem Spiel Gerüchteküche, das, was da ein relevanter Skandal ist oder ein relevantes Gerücht ist, das natürlich, sind natürlich Dinge, die in den 50er-Jahren relevant gewesen sind. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr anpassen. Wenn man die Tanzszene spielt, da muss man einfach nur entscheiden, dass der Tanz an einem anderen Ort stattfindet. Also kommt auf, das, auf die Szene und das also das Minispiel an. Und ich würde aber behaupten, es braucht nicht allzu viel Anpassung, wenn man das in einem anderen Zeitraum oder in einem anderen Setting spielen möchte, weil also mechanisch verankert sind die 50er halt nicht so sehr, sondern mechanisch verankert ist das Drama, das Zwischenmenschliche.
1: Der Flavor und der Kontext mhm. ist halt doch wichtig und äh, ja, ein Grund, warum Leute die 50er Jahre scheuen könnten, wir haben es ja jetzt gerade beschrieben, was es da alles an äh, belastenden Dingen gab, von eben Geschlechternormen, konservative Wände und Rassismus, Queerfeindlichkeit, das sind alles Dinge, die im Raum stehen und mhm. heute eher dystopisch wirken, auch wenn viele Leute die 50s Ästhetik sehr schätzen oder die ja. Musik, aber die Realität der 50er-Jahre dann doch ähm, mhm. unangenehm finden. Was die Frage ist, ist Fräulein Bernburgs halt eigentlich ein dystopisches, deprimierendes Setting so so im Kern oder wie spielt es sich für dich?
0: Wenn man das möchte, kann man das absolut dystopisch spielen, ja. Also ich habe halt extra geguckt, dass die Szenen, also die Mitspiele, flexibel genug sind, dass man wirklich eine ganz große Bandbreite an Tonfällen unterbringen kann in dem Spiel. Also wenn man jetzt sagt, ich habe Bock, mich da reinzulehnen, ich möchte wirklich mal so erkunden oder wir als Spielgruppe möchten erkunden, was macht das denn, wenn dieser, dieser Druck von allen Seiten und diese Einschränkungen von allen Seiten und was macht das mit diesen Figuren und was macht das vor allen Dingen mit deren Beziehungen untereinander, kann man das absolut tun mit Fräulein Bernburgs. Wenn man sagt, Puh, das ist mir alles viel zu krass und eigentlich möchte ich Rollenspiele spielen für Eskapismus und den 50er Jahre nehme ich eigentlich wegen der geilen Klamotten, so, oder der coolen Musik, ähm, dann kann man auch ganz viel dieser belastenden Realität weglassen und einfach sagen, ich spiele so ein generisches Internatsdrama im 50s Stil. Hm? und kann das halt rauslassen. Das kann die Spielgruppe jeweils gemeinsam am Anfang entscheiden, wie weit wollt ihr euch reinlehnen in den historischen Hintergrund? Interessiert euch der überhaupt oder sagt ihr uns doch egal, wir haben Bock auf Internatsdrama.
1: Im, im selben Ton würde ich auch sagen, man muss auch nicht ein 50er Jahre Nerd sein, um das zu spielen. Ja. Man kann halt auch mit mit dem Klischeewelt rangehen und das zu, zu zu das eigene machen. Das genau notwendig, als genau. Quellenbuch mehrere Bücher mit 50er-Jahren zu lesen.
0: Genau, genau. Also alles, was relevant ist, wenn man für so für diese Grundidee der 50er, wie ich sie in diesem Spiel verarbeitet habe, alles, was super relevant ist, steht direkt im Spieltext. Für diejenigen, die ein bisschen mehr sich vertiefen wollen, gibt es einen Anhang mit äh, weiteren äh, Quellen und Infos über die 50er Jahre. Und von da aus steht es euch natürlich frei, äh, euch da weiter einzugraben, wenn ihr da Bock drauf habt. Das ist aber absolut nicht notwendig, um das Spiel spielen zu können. Da reicht es einfach, den Spieltext an sich zu lesen.
1: So. Genau. Und Wulgarer Eskapismus sagt es. Mhm. Ja, es muss nicht deprimierend sein, aber Kampf von Bernburg ist auch eine Power Fantasy sein. Also kann ich da Wünsche äh, mir erfüllen in dem Spiel?
0: Ja, natürlich. Also ich habe ja auch so ein gespaltenes Verhältnis zu den 50er-Jahren, weil natürlich möchte ich nicht in die 50er-Jahre zurück. Ich brauche weder den Sexismus noch die Queerfeindlichkeit, noch den Rassismus, noch den Antisemitismus und noch all die anderen schrecklichen Dinge. So, Den Polio-Impfstoff nehme ich gerne, aber ansonsten kann mir da sehr viel gestohlen bleiben. Und insofern ist natürlich mein heutiger Blick auf die 50er auch so ein bisschen ein Reimaginieren der 50er. Und ein Reimaginieren von den 50ern und diesem Setting mit mehr Queerness insbesondere, die natürlich in den realen 50ern illegal gewesen ist oder einfach gesellschaftlich überhaupt nicht akzeptiert. Und das ist natürlich in dem Spiel anders, weil dadurch, dass ich als queere Designerin das geschrieben habe, werde ich da keine Queerfeindlichkeit einbauen. So, und ich möchte auch nicht, dass Queerfeindlichkeit am Tisch nachgespielt wird. Und trotzdem möchte ich es aber möglich machen, dass, wenn eine Spielrunde sich dazu entscheidet, die Figuren sich mit erlebter Queerfeindlichkeit auseinandersetzen können und da eben einen Umgang mit finden können, wenn sie das möchten. So. Ja, ja. Und insofern, also ich ziehe mal, zieh mal zwei Vergleiche, die keine Rollenspiele sind, wo ich so einen ähnlichen Ansatz sehe. Das eine ist eine Klasse für sich, also die 40er-Jahre-Baseball-Serie, die es im Moment jetzt rausgekommen ist bei, bei, bei Amazon. Also das basiert auf einer Realität. Das hat auch alles reale Vorläufe, einschließlich die Queerness des Ganzen. Aber natürlich den Blick so sehr bei der Queerness zu lassen und die mit so viel Differenziertheit zu erzählen, das macht der queere Blick derjenigen, die diese Serie gemacht haben, der heutige queere Blick. Und insofern ist es schon auch ein Reimaginieren der, der 40er Jahre in dem Fall. Und ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Serie Hollywood von Ryan Murphy, die äh, auf Netflix äh, anzugucken ist. Das ist auch ein Reimaginieren der späten 40er Jahre in Hollywood. Wo, also ganz viel gezeigt wird, wo sind queere Räume in diesem Setting? Wie könnte die Geschichte vielleicht anders laufen, wenn wir sie neu schreiben, wenn wir sie fiktionalisieren? Wo finden wir das Happy End in dieser Geschichte? Wo finden wir die Ermächtigung? Wo finden wir den, den Widerstand vielleicht auch? Und das ist eben auch eine Frage, die Fräulein Bernburgs immer wieder stellt. Also wo ist der Handlungsspielraum? Welche, welche Möglichkeiten habe ich? Wo, wo ist meine Handlungsmacht in einem restriktiven Setting. Also das schwingt immer so ein bisschen im Hintergrund mit. Man muss das nicht zum zentralen Thema machen, aber es ist halt absolut da und es ist zumindest auf der Designebene Ebene bei mir eben auch immer eine Frage gewesen. Wenn du nicht viele Möglichkeiten hast, welche Möglichkeiten bleiben dir und welche Möglichkeiten nutzt du und welche schaffst du dir? Und dazu gehört eben auch die Möglichkeit für queere Figuren, queere Beziehungen, queeres Leben, queere Perspektiven. Die möchte ich gerne in die historische Realität auch wieder Rückwirkend sozusagen reinschreiben, weil sie halt auch existiert hat in den 50ern. Ja. Und das aber in da den, den Blick drauf zu lenken, das ist natürlich so ein bisschen meine Power Fantasy als äh, Designerin und das kann aber eben auch die Power Fantasy sein äh, derjenigen, die das spielen.
1: Eine der wunderbaren Sachen am Rollenspiel als Medium ist ja auch, dass wir dort als marginalisierte Menschen uns wiederfinden können und repräsentieren können. Auf also wir uns selbst, indem wir die Geschichte erzählen, aber wir können es auch repräsentiert finden, in Regelwerken. Und da greift Freund Bernburgs halt rein, unter anderem in dem halt Rassentrennung, wie sie in den USA dieser Zeit noch äh, ein äh, bestehendes Problem war, äh, einfach rausgeschrieben ist aus dem Setting. Also es, es geht nicht darum in diesem Spiel, das ist eine integrierte Schule per Definition des Settings und man kann Rassismus halt auf die Weise reinbringen, wie man das möchte. Und genauso verbietet mir im Setting nichts, zum Beispiel als eine Transfrau, die durchaus halt in dieser ganzen Rockabilly-Ästhetik Interesse hat und durchaus etwas halt Positives in der Vorstellung finden kann, irgendwie in eine, mit Rockabilly-Mädchen in den 50ern rumzuhängen, äh, kann ich mich halt in dieser Schule als Figur repräsentieren. Ich kann halt einfach eine Transfrau spielen, die, so, die an dieser Schule ist und ignorieren, dass das in den 50ern natürlich äh, auf diese Weise sehr unwahrscheinlich passieren würde. Mhm. Also es ist halt nicht nur möglich, trans-Männer oder trans Figuren zu spielen, die mhm. halt von der Weiblichkeit kommen, sondern man kann es halt auch anders gestalten, wenn man das möchte. Und dieser Freiraum wird absichtlich sozusagen ja. gegeben.
0: Ja, absolut. absolut. Und das ist halt auch genau das, was ich direkt auf dem Cover auch klar machen möchte, dass das Spiel in puncto Race inklusiv ist und dass das Spiel in puncto Queerness inklusiv ist. Und genau deswegen sieht das Cover so aus, wie es aussieht angucken könnt ihr euch das selber auf der auf der Crowdfunding-Seite da, aber also es sind einfach Charaktere in einer Szene dargestellt, die das deutlich rüberbringt und wo das einfach auch visuell sofort diese Botschaft sendet. Ihr seid mitgedacht, ihr seid mitgemeint, ihr existiert in dieser Welt, weil mir das total wichtig ist, So, weil das auch das ist, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir das ja als, äh, als Spielerin, also als queere Person, die Rollenspiele spielt wünsche ich mir das ja auch das Spiele mir signalisieren du kommst hier vor wir haben an dich gedacht als wir dieses Ding gemacht haben und äh, du musst nicht mühselig dich hier irgendwo zwischen den Zeilen wiederfinden oder reinschreiben oder rumwurschteln sondern von Anfang an kommst du hier vor
1: so. ja und man das Spiel spielt es wird immer Drama aber es wird nicht notwendigerweise eine Tragödie also, man kann, und ja. das ist in, ich sag mal, queerer Historienfiktion äh, selten, eine Geschichte schreiben, die nicht um die Tragödie geht, in einer Zeit, die äh, ja. scheinbar weniger progressiv ist, oder in den 50er Jahren belegbar weniger progressiv ist, zu existieren als queere Person. Das, das, das muss keine Tragödie sein. Ja. Und das war halt auch nicht für alle Leute eine Tragödie. Die, ihr Leben war nicht notwendigerweise immer schlechter, nur weil sie trans waren und ich sag mal, der Umgang mit Transmenschen war in den 50er-Jahren auch bis zu einem gewissen Grad unaufgeregter, als der das heute ist, wenn man zum Beispiel an die Berichterstattung über Christine Jorgensen, das war eine Soldatin, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat und danach äh, ihr Coming-out hatte und relativ öffentlichkeitswirksam eine geschlechtsergleichende Operation, Hormonbehandlung und all das gab es zu dem Zeitpunkt schon, gab es auch vor dem Krieg schon, ja, unternommen hat und halt so B-Prominenz gewesen ist in, in den USA. Und, und das ist halt eben ein Ganz anderer Umgang. Also, wenn man sich den Ton der Presseberichte über Trans-Themen in den 50ern durchliest, dann ist das ein viel empathischerer Ton, als er das heute zum Beispiel gerade in der britischen oder US-amerikanischen Presse ist.
0: Ja, absolut. Und ich meine, das war 53, ne? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das einfach, ja, kein, kein Ding war. Und gleichzeitig hast du aber zu genau der gleichen Zeit auch wirklich eine harte, krasse Homofeindlichkeit. Ich benenne es jetzt mal so, weil es eben spezifisch anti-schwul insbesondere und anti-lesbisch gewesen ist, wo eben einfach Menschen zu Tausenden verurteilt worden sind in Deutschland nach § 175, der äh, komplett gleichgestellt erst 1994 wurde. Der ist in der Nazizeit äh, krass Angewandt worden, das hat aber nach dem Krieg auch nicht aufgehört. Auch in Großbritannien waren halt homosexuelle Handlungen zwischen Männern illegal. Dann gab es die Verurteilung äh, und den Selbstmord von Alan Turing in der Zeit. Äh, das war auch Mitte, Anfang Mitte der 50er.
1: Genau, in den USA gab es den Lavender Scare, wo Roy Cohn, der ich sag mal, Lehrmeister von Donald Trump und ja, der berüchtigte Senator McCarthy, wo die, die halt übrigens, vielleicht auch so, da hatten auf jeden Fall beide auch selber. Ja, schwul waren oder zumindest sehr sehr zu den Männern geneigt haben. Ja, die beide haben halt einfach eine Hetzkampagne gegen homosexuelle und bisexuelle Menschen in, im Regierungsdienst in den USA durchgezogen. Das sind halt Sachen, die parallel da passiert sind. also ja.
0: Und das hat für sich wiederum auch in Hollywood ausgewirkt, ähm, weil da eben viel auch äh, Anti-Queerness und Antikommunismus vermischt worden sind, also dass das immer so in eine Kiste geworfen wurde. Und dass eben auch ganz viele Leute, die in Hollywood Medien produziert haben, wo eben viele auch queer gewesen sind, die eben sozusagen von diesem, von diesem Antikommunismus-Ding erfasst worden sind und dann eben einfach Berufsverbote gekriegt haben und nicht mehr arbeiten konnten. Was natürlich auch wiederum dazu für, geführt hat, dass weniger queere Themen in Filmen aufgetaucht sind, weil die Leute, die die Filme geschrieben haben, nicht mehr arbeiten durften oder die Filme ja. nicht mehr machen durften. Und Oder halt
1: eben sehr verborgen durch Codes, ja. also die halt Film-Noir entsteht ja praktisch durch Verfolgung, durch Zensurdruck und da werden dann eben Themen halt anders äh, verbrämt reingebracht. Ja. Ja. Ähm, aber ja, es gibt eben viel Druck, sozialen Druck in den 50er Jahren und das hat natürlich auch Auswirkungen, aber wir haben in Firebrands-Spielen ja niemanden, der die Welt spielt, es sind spielleiterlose Spiele mhm. und in von der Bernbox gibt es entsprechend niemanden, der die Aufgabe hat, diesen gesellschaftlichen Druck an den Tisch zu bringen. Also mhm. es gibt niemanden dessen, dessen zentrale Aufgabe das ist mhm. Was für Auswirkungen hat das auf das Spiel? Also wie geht das Spiel mit sozialem Druck um?
0: Also das eine ist natürlich wie gesagt dadurch, dass äh, zum Beispiel niemand, äh, die strenge äh, Lehrerin spielt, die Geschlechternormen durchsetzt zum Beispiel, muss das niemand am Tisch nachspielen? Und das heißt auch, dass die Leute in der Spielrunde das nicht eins zu eins sozusagen durch, durchleben müssen. So, Das war jetzt gar nicht so sehr Absicht, aber das ist ein absolut erwünschtes Ergebnis äh, dieser mechanischen Entscheidung, das mit Firebrands äh, umzusetzen. Und dadurch verschiebt sich halt dieser Fokus auf... Die Konsequenzen und wie fühlt sich das an, wenn man davon betroffen ist? Was macht das mit dir? Wie beeinflusst es deine zukünftigen Handlungen, dass du das erlebt hast? Und das überlässt einfach sehr den Spielenden die Entscheidung, wie doll wollen sie das thematisieren? Wie doll wollen sie das auch benennen? Wollen sie das einfach andeuten und mitschwingen lassen oder wollen sie es explizit ausschließen? Oder wollen sie das äh, tatsächlich auch im Detail beschreiben, dass die eine Figur der anderen Figur erzählt, dass irgendwas passiert ist und dass sie jetzt was machen will oder Unterstützung braucht oder irgendwie jetzt nur noch heimlich sich äußern kann. Und dadurch ist eben diese Präsenz dieser Norm einerseits was, was es ist so ein bisschen paradox, weil einerseits sind die, ist es die Aufgabe der Spielenden, das immer wieder einzubringen und zu sagen, ja, ich lasse mich darauf ein und ich möchte auch, dass es relevant ist und einfach nicht dieses Setting zu ignorieren. So, mhm. Da ist aber eben auch wieder die Kontrolle darüber, wie viel wollen wir das drin haben. Das entscheidet eben nicht eine Person, sondern das entscheidet die Spielrunde gemeinsam. Und im Zweifelsfall die einzelnen Spielenden entscheiden das über ihre Charaktere, was sie über die erzählen. Und ja.
1: Im Rahmen der Sicherheitstechnik uh, Lines and Veils sozusagen was äh, ist hinter einer Linie, die wir nicht überschreiten, und was ist sozusagen mit einem Schleier, ermöglicht einem dieser Ansatz und wie die Szenen gewählt sind in Fräulein Bernburgs auch sehr gut einen Schleier aufrechtzuerhalten. Wir können über diesen Druck sprechen, ohne ihn unmittelbar eins zu eins auszuspielen. Und das ist eben eine Möglichkeit, darüber zu reden, es zu bespielen, ohne dass die, ich sag mal, Druckpunkte für die Spielenden allzu sehr belastet werden.
0: Mhm. Genau. Apropos Konsens und Sicherheitsmechaniken, ich habe die auch fest in den Aufbau und die Vorbereitung des gesamten Spiels an sich reingeschrieben. Also diese gibt es im Anhang, gibt es die auch ausführlicher, aber es gibt die halt eben wirklich auch, redet halt über den Tonfall, weil es einfach zwingend notwendig ist, dass man sich auf einen Tonfall einigt, damit man hinterher weiß, welchen Tonfall wollen wir das spielen, weil es eben nicht eine Spielleitung gibt, die das im Zweifelsfall entscheidet und quasi steuernd eingreifen kann, sondern weil wir das eben gemeinsam gestalten. Und dafür müssen wir uns darüber einig werden, was wollen wir hier eigentlich gemeinsam gestalten. Soll es leichtherzig sein? Soll es dystopisch sein? Soll es beides von beiden ein bisschen sein? Wollen wir auf jeden Fall ein Happy End haben am Ende? Und so weiter und so fort. Wie doll wollen wir uns an historische Realität hängen? Ja oder nein? Wollen wir vielleicht Themen auch komplett ausschließen und sagen irgendwie, Geschlechternormativität, fein, aber bitte keine Queerfeindlichkeit. Lasst uns einfach so tun, als gäbe es die nicht. Oder umgekehrt, das entscheidet die Spielrunde selber, was ihr drin haben wollt und was ihr nicht drin haben wollt. Oder auch, wie viel ihr euch so mit Kriegsfolgen und Kriegstraumata oder den Folgen des Holocaust auseinandersetzen wollt oder eben auch nicht. Das ist, wie gesagt, eure Entscheidung.
1: Eine andere Auswirkung natürlich von der Abwesenheit einer klassischen Spielhandelsrolle ist, dass NSC eben Gemeingut sind und das Spiel neigt nicht so sehr zum Ensemble-Cast. Also es ist nicht so, dass am Ende alle tausend NSC spielen, sondern es ist mehr so, wir bringen Figuren ein, die wir immer wieder aufbringen können, die wir über sie sprechen, oder mhm. erwähnen, dass sie am Rande der Szene da sind, aber es gibt nicht so die feste Aufgabe, NSC zu übernehmen innerhalb mhm. der Minispiele. Also das ist... Äh, das kann man bei Firebrands durchaus auch so schreiben, dass es eine Rolle in der Szene ist eine NSC zu steuern, aber mhm. bei Fräulein Bernburgs kommt das halt im Grunde nicht vor. NSC sind sozusagen eher ja so Schattengestalten, die die, die am Rand der, der Story leben. Ja.
0: ja also du kannst in diesem Spiel, wenn du es so spielst, wie es da steht, kannst du keinen Dialog mit einer Nebenfigur führen. Das geht nicht, weil das mechanisch nicht vorgesehen ist. Du kannst es natürlich trotzdem machen, also weil, weil, gerne ja nicht zu euren Spieltischen und sagt, nein, das dürft ihr nicht. Ähm, aber mechanisch ist es nicht vorgesehen. Und insofern es ist es auch sehr interessant, was, das, was dann passiert beim Spielen, weil es gibt Runden, da sind kaum NSCs überhaupt irgendwie erwähnt. Die konzentrieren sich wirklich komplett auf, auf einander und auf ihre Dynamik untereinander. Und ähm, genauso hatte ich aber auch schon mal eine Spielrunde, wo total viel Drama an einer. Nebenfigur aufgehängt wurde, die halt selber gar nicht vorgekommen ist. Die aber so der Knotenpunkt für total viel äh, Entwicklung in der Story äh, gewesen ist. Und das geht halt auch beides. Aber eben die, wie du gesagt hast, die 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 Nebenfiguren oder die NSCs entstehen einfach dadurch, dass sie entweder eben durch so, also durch so eine Szene wie, wie Gerüchteküche, wo halt eben dann zum Beispiel die Mutter einen Brief geschrieben hat und dann ist da zum Beispiel eine Nachricht über die Schwester oder den Bruder drin oder äh, die beste Freundin oder die Lieblingslehrerin und so weiter und so fort. Also da, da sind Vorschläge, die man nehmen kann. Und in den allermeisten anderen Szenen, Könnt ihr das entscheiden? Wollt ihr die einbringen? Ist das relevant? Wollt ihr Beziehungsdrama machen, weil ihr euch beide in den gleichen jungen Mann verliebt habt, der aber eben per Definition gar nicht vorkommen kann als Figur? Außer er ist ein Transmann, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Oder wollt ihr, und dann kann man trotzdem das ganze Gespräch, also den ganzen Konflikt darüber haben, man kann halt nur nicht mit dem jungen Mann selber sprechen. So. oder mit der Lehrerin oder mit dem Lehrer oder also ich habe so ein bisschen den Eindruck vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine Art Kammerspiel oder Sitcom, wo die Leute ja auch ständig reinkommen und dann erzählen, was sie gerade draußen alles erlebt haben. Wir sehen das aber nicht on camera. So. Und so funktionieren eben auch diese Szenenwechsel in Fräulein Bernburgs manchmal, dass man einfach sagt, ja, okay, wir schneiden jetzt zu der Szene, wo wir darüber reden, was wir erlebt haben, als wir äh, irgendwem einen Streich gespielt haben oder als wir im Unterricht ausgeschimpft worden sind. Das bedeutet einfach, dass das Spiel ganz viel daran interessiert ist, wie sprechen wir über das, was wir erlebt haben oder wollen oder uns wünschen und gleichzeitig hat es auch mehrere Minispiele oder mehrere Szenen, in denen das Ganze nonverbal funktioniert. Ob das jetzt der Tanz ist oder die, der, der körperliche Kampf miteinander oder, oder der Annäherungsversuch, wo man sich halt jemanden Wunsch nach mehr Nähe äußert. Und wenn man das möchte, kann man daraus eben auch eine äh, ne körperliche Annäherung äh, spielen. Da ist halt der Dialog weniger dialoglastig und trotzdem wird kommuniziert, weil es eben trotzdem einen Austausch gibt von ich mache dir ein Angebot, nimmst du das an, ja oder nein? Oder ich äußere einen Wunsch. Erfüllst du den, ja oder nein?
1: Ich hatte auch schon einen Tanz, bei dem sozusagen NSC-Stand-In für Partner waren. Also es war halt ein, so ein Tanzabend und beide der Damen haben halt mit einem jungen Mann getanzt. Mhm. Aber der eigentliche Tanz war zwischen ihnen beiden, weil sie auf der Tanzfläche waren. Und eben, wie sie mit ihren Partnern umgegangen sind, hat dann eben mhm. immer auch jeweils die Beziehung gespiegelt, die sie eigentlich miteinander haben. Und das, das war halt auch ein Nutzen von NSC, dass sie eben als Stand-In funktionieren können. Und eben, die können in der Szene präsent sein, aber es, es geht trotzdem um die Interaktion zwischen den Spielercharakteren. Ja. Ich würde allerdings, bevor wir noch weiter hier in äh, Miniszenen verschwinden, ja. äh, noch mal über die Klicken und ihre Rolle in diesem ganzen Konstrukt von Normativität sprechen. Mhm. Also es ist halt nicht so, dass die eine ganz feste Aufgabe im Spiel haben. Mhm. Es ist nicht die Aufgabe, der Trotzköpfe Chaos reinzubringen und äh, disruptiv zu sein. Das können sie, ihre Einstellung, neigt dazu, aber das ist halt nicht ihre Aufgabe, die ihr das Spiel mitteilt. Das steht nirgendwo drauf. Deine Aufgabe als Spielerin ist es, sozusagen die Spielleitungsrolle der Antagonistin wahrzunehmen oder der, die halt, äh, indem du Unruhe hier reinbringst oder als Protagonistin, indem du nach vorne gehst und eine Heldenreise für deinen Charakter zu, durchziehst. Das ist nicht, was, was es macht. Genauso wenig ist es die Aufgabe der Bücherwürmer halt freudlos zu sein und jede Szene abzublocken und zu sagen, nee, ich würde lieber lesen. <lacht>
0: Ich meine, kann man machen,
1: aber ist halt spielerisch nicht so schön. <lacht> genau, du kannst all das davon machen, aber das ist genau die Trotz kannst du halt als Antagonisten oder Protagonisten spielen. Ja. Aber es ist nicht deine Aufgabe, die mitkommt. Und ich glaube, am meisten ist das wichtig bei den Hausfrauen, mhm. weil das sind halt Charakter, die eben bis zu einem gewissen Grad die Normen auch erfüllen wollen. Mhm. Aber es ist nicht deine Aufgabe als Spielerin, wenn du eine Hausfrau gewählt hast, die Normen durchzusetzen. Mhm. Oder als stand in dafür zu sein. Das ist nicht deine Aufgabe, als Hausfrau zum Beispiel, die Queerfeindlichkeit denn zu äußern. Das ist sogar etwas, was äh, aktiv eher nicht gewollt ist, weil wenn man nicht direkt Konsent dazu gibt, dass das Spielen halt sein soll, sondern mhm. es, ist, es ist, auch du sollst dich halt als vollwertiger Charakter mhm mit diesen Normen beschäftigen, zumindest sehe ich es ja, so.
0: Ja, ja, genau, genau. Also die, also die Aufgabe, die alle Charaktere und alle oder beziehungsweise alle Spielenden haben und ihre Charaktere das dann machen lassen, ist einfach Drama zu machen unter den Figuren und eben gleichzeitig sicherzustellen, dass es den Spielenden dabei gut geht. So, egal wie viele Missverständnisse und Streitereien und Konflikte ihre Charaktere erleben miteinander. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen über die über die Hausfrauen gesprochen. Ich sehe die wirklich auch einfach als ein Beispiel des Umgangs mit mit einem restriktiven System ähm, zu sagen, es kann natürlich sein, dass diese Restriktionen zuerst zufällig einfach deinen persönlichen Präferenzen entsprechen. Es gibt ja Leute, die haben da Bock drauf und für die ist das genau das Richtige und die sagen, ich weiß gar nicht, warum das für euch ein Problem ist, ich finde das total gut für mich. So. Und das kann man zum Beispiel mit der Clique Hausfrau spielen. Du kannst aber genauso gut auch sagen, okay, pragmatisch gesprochen ist das, glaube ich, die Rolle, wo ich am allermeisten gesellschaftlichen Einfluss habe, weil ich nämlich, wenn ich meinen Mann manipuliere, dann kann ich ganz viele Dinge steuern. Also passe ich mich so weit an, wie es sein muss und äh, habe vielleicht dadurch auch eine Machtposition. Die kann auch wieder ambivalent sein. Je nachdem, wie ich mit dieser Macht dann umgehe. Aber das ist durchaus was, was man auch positiv auslegen kann, dass das eben sozusagen, anders in einem anderen Kontext würde man vielleicht sagen, ich gehe in das System rein und versuche es von innen zu verändern. So. Gleichzeitig kann die Hausfrau aber trotzdem, wenn sie möchte, rebellische Züge haben und nebenbei eine lesbische Affäre mit ihrer Künstlerfreundin aus der trotzkopf haben oder keine Ahnung, heimlich Interesse an Wissen und Weiterbildung haben und das allen anderen Leuten immer verkaufen. als Also ich möchte doch meinem Ehemann eine interessante Gesprächspartnerin sein und deswegen muss ich über all diese Themen informiert sein. Auch in diese Richtung kann man halt die Hausfrau spielen, wenn man möchte. Und gleichzeitig kann man eben auch, wenn man es ein bisschen dystopischer machen will, die Hausfrau auch spielen, dass das diejenige ist, die am allermeisten unter diesen Normen leidet, weil sie keinen Ausweg sieht für sich, den sie gehen kann. so Wo sie vielleicht sieht, dass die anderen ihr das vorleben, was es an Widerstand oder, oder umgehen gibt um, mit diesen Normen und aber selber irgend, aus irgendeinem Grund das Gefühl hat, sie für sie ist es nicht möglich. So und auch das kann man mit diesem, ich will immer Playbook sagen, was ist eigentlich ein Playbook? Es ist einfach eine, eine Clique oder mit dieser Charakterklasse spielen, wenn man will. Und genauso kann man umgekehrt auch das Trotzkopf-Playbook nehmen und sagen, vielleicht kommt die am Ende aus so einer Rebellion am Ende dazu anzuerkennen dass es eben auch innerhalb des Systems durchaus Möglichkeiten gibt, für sie Einfluss zu haben und vielleicht entscheidet die sich, Künstlerin zu sein und zu sagen, ja, also wenn ich reich heirate, dann habe ich doch Gelegenheit, meine Kunst auszuleben und meine Kunst auszudrücken und mich da zu verwirklichen. Das Interessante ist ganz oft, wenn sich das, wo man angefangen hat als Figur mit den, äh, wie gesagt, moralischen oder gesellschaftlichen Werten und, und Eigenschaften und dieser Rolle, wenn sich das ändert oder wenn die Charaktere sich eben damit auseinandersetzen. Was ist ihre Entscheidung? Was entscheiden die anderen Charaktere? Und das muss eben gar nicht dabei bleiben. Und einen äh, medialen Bezug möchte ich an der Stelle noch nennen, weil da, wenn man sich zum Beispiel den Film äh, Mona Lisas Lächeln mit unter anderem Julia Roberts, die eben eine College-Lehrerin an einem Mädchen-College äh, in den 50ern spielt, anschaut, da ist das relativ gut äh, sichtbar, dass es eben am Anfang ganz klare äh, Charaktertypen gibt und im Laufe des Gesch in der, im Laufe der Geschichte im Laufe des Films wird das alles irgendwie so aufgebrochen und ändert sich auch. Und das ist eben def definitiv auch ein Einfluss gewesen, den ich für Fräulein Bernbuchs, äh, mitgenommen habe.
1: Ja, und ähm, auch wenn es ein Lebensmodell ist, das, das heute halt seltener wird und natürlich, es bietet Machtgefälle und Abhängigkeitsverhältnisse, die nicht unbedingt gut sind, aber prinzipiell zu merken, Care-Arbeit liegt mir und ich möchte mich um meine Kinder kümmern können und zwar, indem ich die ganze Zeit für sie da bin und halt eben, ich finde mein Ausgleich irgendwie in anderen Freizeitdingen und nicht im Beruf, das ist halt durchaus was Verlockendes, wenn man der Typ dafür ist als Lebensmodell. Also ich sehe es jetzt halt nicht als etwas, was prinzipiell in keiner Weise erstrebenswert ist, wenn es eben das richtige soziale Umfeld eingebettet ist. Also es ist durchaus nachvollziehbar, dass ein, ein Mensch das wollen kann, ohne komplett gebrochen zu sein. von Ja, absolut. Irgendwelchen absolut. Dingen. Ich meine, also
0: gerade in dem historischen Setting ist natürlich auch, was was hast du als Frau als Möglichkeit gehabt? Welche Berufe konntest du haben? Du konntest halt irgendwelche also als höhere Tochter vielleicht noch Lehrerin, aber als Lehrerin durftest du nicht verheiratet sein, zumindest in Deutschland. So, Also das ging zum Beispiel nicht gleichzeitig. Dann kannst du halt irgendwelche Dienstleistungsberufe machen, da bist du aber auch abhängig und hast noch viel mehr Druck und hast am Ende drei oder vier Chefs und noch irgendwelche anderen Hierarchien, anstatt nur deinen Mann, mit dem du dich arrangieren musst. Also die Frage ist ja auch immer, was ist die Alternative in diesem Setting und was hat das an realen Stressfaktoren und anderem Druck in anderen Kontexten eben auch wieder mit sich gebracht und kannst du das wählen. So und aus der heutigen Perspektive würde ich natürlich argumentieren von jede Wahl ist valide, solange du eine reale Wahl hast und nicht das eine immer schlimmere und schlechtere Konsequenzen hat als das andere. Also wie gesagt, ich finde es äh, legitim, diese Entscheidung zu treffen. Das äh, wäre auch absurd, wenn ich als queere Femme mich hinsetzen würde und sage, man darf irgendwie keine, keine Freude an Stereotypen oder man darf keine Freude an vorgegebenen Geschlechterrollen haben. Ja, wenn mir da aber Dinge von gefallen und mir liegen und mir entsprechen, natürlich nehme ich mir die. Ich lasse mir das doch nicht, ver ich lasse mir doch meine Freude an der Femininität nicht verbieten. Und genauso kann halt auch die Hausfrau hingehen und sagen, ich lasse mir doch meine Freude irgendwie an, an der Care-Arbeit nicht verbieten oder an, an der Wohltätigkeit, weil es ist halt eben, wie gesagt, Damen der Gesellschaft haben sehr viel Zeit damit verbracht, für wohltätige Zwecke zu arbeiten und eben da auch teilweise soziales Engagement zu zeigen und sich um äh, unterprivilegierte Leute zu kümmern, wie es eben damals möglich gewesen ist. Und dafür musst du aber natürlich das Geld und die Zeit haben. Und das hast du vielleicht nur, wenn du entsprechend standesgemäß heiratest und ähm, einen Mann hast, der dir eben diese Ressourcen zur Verfügung stellt.
1: Aber, ja, neben dem sozialen Druck und dem Kontext der 50er Jahre ist aber auch das Mädchenpensionat natürlich ein, ein Setting. Wir haben es ja historisch schon ein bisschen eingeordnet, halt Vorbereitung auf die Ehe. Aber, ja, was macht es denn, denn sonst interessant? Was macht es aus, das an einem Mädchenpensionat zu spielen nicht an der, am Gymnasium, das, äh, geschlechtergemischt ist?
0: Ich finde es einfach immer interessant, wenn es ein, in einem Setting nur ein Geschlecht gibt. Ich möchte mir sofort widersprechen und zwölf Fußnoten zu einem Geschlecht <lacht> einfügen, <lacht> weil je nachdem, wie man Geschlecht definiert, ist es natürlich alles gar nicht so einfach, auch nicht im Mädchenpensionat, sagen wir so in einem in einem Setting, in dem es zumindest keine Cis-Männer gibt. Es ist einfach interessant, weil du hast, wenn du nur ein Geschlecht hast, dann musst du halt sämtliche menschlichen Eigenschaften auf dieses eine Geschlecht verteilen. Und das finde ich, macht erstens sehr oft deutlich, dass erstens Frauen genauso differenzierte und interessante Menschen sind wie Männer und auch in vielen Stellen genauso schreckliche Menschen sind wie Männer. So, okay. Also das ist ja durchaus auch, wie gesagt, das ist eben auch ein Spiel voller Konflikte. Da ist es nicht immer alles nur flauschig und harmonisch und verständnisvoll. Und ich finde das interessant, weil ich finde da eben das ist natürlich auch so ein bisschen meine, meine queere Perspektive dadurch, dass ich einfach, ja, den absolut überwiegenden Großteil meines Lebens in queeren Kontexten verbracht habe als wichtige soziale Bezugspunkte. Also manche gemischt queer, also mit alle, alle Geschlechter gemischt queer, manche eher so flinter queer. Das ist für mich halt irgendwie so ein bisschen so die Normalität und insofern ist es natürlich auch so ein bisschen eine, eine Repräsentation von von meiner Realität. Also dieses, du hast einen Ausschnitt und in diesem Ausschnitt ist aber alles drin, was es so an, an menschlichen Regungen und Verhaltensweisen und Gefühlen und Konflikten und Beziehungen gibt. Du brauchst dafür nicht mehr als ein Geschlecht. Und ja, ich habe das Gefühl, es ist auch viel leichter, aus dieser gender rauszukommen, wenn du eben sagst, es gibt nur ein Geschlecht. Weil dann kannst du nämlich dir plötzlich diese Vielfalt angucken, wie unterschiedlich Frauen eigentlich sein können. Dass es eben nicht nur eine Art gibt, weiblich zu sein. Ich meine ganz viele andere Geschichten, ich weiß jetzt nicht, warum ich an drei Fragezeichen denke, aber das habe ich als Kind und Jugendliche viel gelesen. Dadurch, dass in diesem Setting eigentlich ist immer nur drei Jungs sind, können wir halt diese Vielfalt von wie kann man ein Junge sein uns angucken und das macht halt vor den Bärenburgs auch, indem es eben sagt, die relevanten Charaktere sind hier weiblich. Oder zumindest wird ihnen das von außen zugeschrieben. Wie unterschiedlich können die sein? Oder eben zum Beispiel, ich muss, ich muss es nochmal nennen, Brindlewood Bay ist halt auch so, das stellt halt einfach Frauen ins Zentrum und weibliche Charaktere ins Zentrum. Und es macht halt eine andere Perspektive. Es stellt andere Fragen, es stellt, es gibt ein anderes Setting. Es bringt automatisch eben das Thema von Geschlechternormativität und was bedeutet es eigentlich überhaupt, weiblich zu sein oder sich mit dieser Zuschreibung und dieser, dieser Erwartungshaltung auch auseinanderzusetzen und dem vielleicht auch nicht zu entsprechen?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die auch in vielen anderen Rollenspielen behandelt wird. Zum Beispiel in Kagematsu, wenn wir bei Brindlewood Bay bleiben und ein weiteres Spiel, das was das ist Metas erschienen ist, nennen wollen. Denn dort geht es ja speziell darum, wie... Eben Frauen innerhalb ihrer Rolle einen Mann überzeugen, ihr Dorf zu retten. Das ist halt auch wieder so eine direkte Beschäftigung mit der, mit Geschlechterrolle und eben dadurch, dass es äh, erstmal als Gedanke ist, dass eine eher weiblich gelesene Person den Samurai spielt und eher männlich gelesene Personen. Die Frauen des Dorfes ist halt auch eine Beschäftigung mit Geschlechterrollen, die nicht der eigenen entsprechen und eben deren Druck nachzuempfinden und mhm. zwar auf beiden Seiten, denen den Druck auch zu erleben. Mhm.
0: Genau. Bef genau. Bevor wir, bevor wir uns noch in die weiteren äh, Spiele vertiefen, die wir auf unsere Liste geschrieben haben, ich würde gerne noch mal aufmachen den Unterschied zwischen sind in dem Setting eigentlich keine oder kaum andersgeschlechtliche Figuren, also sowas wie in Kagamatsu, weil da es ja nur den einen Mann in diesem Dorf und alles andere sind Frauen.
1: Ja, sonst kind, kind, und sonst Kinder halt, weil das Dorf durch den Krieg entvölkert ist und die, die Umgebung, alle anderen Männer sind im Krieg, es gibt keinen, der wehrfähig mhm. ist sozusagen, das heißt, die Frauen sind halt die, genau. die im Dorf die Entscheidung treffen.
0: Vielleicht erzählen wir nochmal da noch ein paar andere Beispiele, bevor wir zu der anderen Kategorie kommen. Ein anderes Beispiel für mich in dem Setting wäre zum Beispiel Bluebeard's Bride. Da ist sozusagen der Mann ja auch abwesend während der Geschichte aber natürlich total präsent. Also Bluebeard selbst ist natürlich durch sein, durch sein Haus und durch den Horror in seinem Haus repräsentiert. Aber die ganzen Charaktere sind halt alle Aspekte der Braut und damit Frauen. Und, ähm,
1: genau, und auch alles verschiedene mhm. ähm, Bilder von Weiblichkeit, äh, halt so die, die naive, die Hexe und solche Dinge, das sind halt äh, alles sozusagen Ansätze, mhm. wie man Weiblichkeit leben kann, die da eben mit dem patriarchalen Horror, den Blaubart mhm. äh, anzunehmen mhm. hat, äh, konfrontiert werden.
0: Genau, oder ein, ein anderes Spiel, was nicht ganz so bekannt ist, ist äh, A Cozy Den. Da sind alle Charaktere äh, Lesbischlangen, die gemeinsam in einem äh, Den, also in einer Höhle überwintern. Und äh, da kann man dann ganz viel WG-Drama und, wenn man möchte, auch Beziehungsdrama spielen. Ein wunderbares Spiel. <lacht> Und aber auch da gibt es halt einfach keine, also es gibt in dieser ganzen Welt des Spiels, während des Spiels, einfach keine Männer. So. Und es gibt aber natürlich auch ein paar andere, wo ich einfach jetzt nur den Namen nenne. Ähm, ein anderes Beispiel wäre Camp Flying Moose for Girls of All Kinds. Das spielt eben in einem Sommercamp für Mädchen. Dann gibt es Sapphic Slumber Party. Das ist im Grunde ein Minispiel um eine Kissenschlacht unter saffischen Menschen, Frauen, wie auch immer. Und es gibt, damit nicht immer alles nur mit Frauen ist, es gibt eben auch Hot Gay Bro Dragons. Da spielt man, es ist ein Duettspiel. da spielt man zwei schwule Drachen, die einander erzählen, warum sie toll sind. Und es gibt aber eben auch Spiele, wo die Spielcharaktere alle das gleiche Geschlecht haben, aber die Welt drumrum genauso viel geschlechtlich ist wie, wie unsere Realität. Und Grindelwald Bay ist ein Beispiel, da haben wir jetzt kurz schon drüber geredet.
1: Ich glaube auch settingmäßig ist es halt oft noch der Unterschied, ist es ein Kammerspiel, wie halt, äh, haben wir schon gesprochen, dass, dass es davon Aspekte bei mhm. äh, Fräulein Bernbox gibt, aber eben auch Cozy Dan ist ein, ist ein Kammerspiel. Die Hot Gay Bro Dragons sind in einem Kammerspiel. ist halt mit einem mit einem beschränkten Cast, einem beschränkten Raum, ist es leichter halt so eine Geschichte zu erzählen, ohne dass es ja. äh, seltsam wird äh, und äh, irgendwie ja. die Gender-Plague-Genre. Äh, Gender du möchtest
0: ja nicht alle anderen Geschlechter nur deswegen umbringen, weil du gerade eine Geschichte über ein spezifisches Geschlecht oder einen bestimmten Ausschnitt erzählen willst. Und deswegen wird dann eben meistens die Welt beschränkt oder der Ausschnitt der Welt beschränkt und Welt existiert, aber sie ist dann halt für das Spiel nicht relevant. Genauso wie das Sommercamp oder eben das Haus von Bluebeard's Bride.
1: Genau, wobei es bei The Watch so Spiel PBTA-Kampf gegen fantastische Monster, das ist eigentlich ein Gender-Plague-Spiel. Es geht darum, eine Gender-Plague aufzuhalten, die halt Männer befällt. Und deswegen sind die Charakter alle keine Männer. Die gegen und können entsprechend gegen diese Dunkelheit kämpfen. Und ja, das ist natürlich auch eine Art, so ein Setting umzusetzen. Aber meistens ist es halt einfach eine größere Welt. Also sowas wie das heißt, die Sword Lesbians, ja. was du übersetzt hast, das sind die Charaktere halt alles Lesben, die mit die Schwert kämpfen, aber drumherum gibt es ja alles andere.
0: Wie gesagt, Bay oder auch der Ableger von Brindlewood Bay, Bed Breakfast and Beyond. Da spielt man dann ein schwules Paar, was in, dem, in einem Bed and Breakfast in diesem Ort ein Mysterium aufklärt und wo dann eben die Beziehung im Zentrum steht. Also das heißt, das sind auch die zwei Spielcharaktere, sind eben beides Männer.
1: Ja, manche Spiele. Wir stellen halt auch gerade die, sozusagen, ein irdisches Setting da, bei dem es um halt Frauenrollen in der Gesellschaft geht, wie Freude Bernburgs, da haben wir Velvet Glove, da geht es halt um den Mädchengang in den 70ern, wo ganz absichtlich das Patriarchat als, als sehr gruselig dargestellt wird. Dann gibt's Night Witches, da geht's um ein rein weibliches, militärisches Regiment in der Sowjetunion die halt Flugzeuge fliegen und eben deren auch Umgang innerhalb dieser Gesellschaft und auch im Bruch von militärischen Settings, denn sehr, sehr viele military settings sind sonst halt rein männliche Räume, auch wenn es der Welt natürlich was anderes als Männer gibt, aber halt dadurch, wie Militärdienst in sehr vielen historischen Epochen einfach gestaltet war, sind es eben mhm. Männerräume.
0: Genau, es gibt eben auch eine ganze Menge Rollenspiele, die so Magical Girls ins Zentrum stellen als Spielcharaktere. Ich nenne mir jetzt Nummer eins, weil es auch ein Firebrand-Spiel ist, uh, For the Honor. Das ist so ein bisschen an, an She-Ra auch angelehnt. Und da existieren aber natürlich in der Welt auch alles Mögliche. Und dann haben wir natürlich auch noch Internatsettings oder Schulsettings, die eben sozusagen eingeschlechtliche ein Schulsettings sind. Und auch da sind wir dann eben wieder bei Fräulein Bernburgs oder generell bei Schulsettings, wo solche Geschichten sich eben leicht erzählen lassen.
1: Ja, wir hatten zu Schulsettings auch mit Zauberschulen eine ganze Folge, in der wir auch die erste Edition von Fräulein Bernburgs damals noch als sozusagen neutrale Partei zensiert haben, aber offensichtlich waren wir überzeugt. Ja, genau, das, da, da könnt ihr reinhören, wenn ihr da noch vor allen Dingen aus Serenas Perspektive bekommen wollt.
0: Ist auch eine gute Folge einfach, weil ihr total viele interessante Sachen von Zauberschulsettings ansprecht oder überhaupt von Schulsettings ansprecht.
1: Ja, aber was macht so das Pensionat dann interessant? Oder wie wie geht Fräulein Bernburgs mit Schulsetting um? Also den Unterricht erleben wir ja wahrscheinlich. Genau,
0: genau. der Unterricht ist auch wieder eins, einer dieser Faktoren, die so im Hintergrund präsent sind, aber die man eigentlich gar nicht, also es gibt kein Minispiel für wir sind im Unterricht oder wir machen eine Prüfung oder wir machen Hausaufgaben. Das kann aber eben, wie gesagt, eingebracht werden in in das Drumrum von Szenen oder in das Thema von, von Gesprächen in Szenen. Ich habe das Pensionatsetting genommen, weil es eben einerseits diesen begrenzten Raum erzeugt, in dem ich eben diese, in Anführungsstrichen, eingeschlechtliche Welt herstellen kann und sagen kann, okay, hier seid ihr jetzt gemeinsam aufeinander, ihr verbringt viel Zeit miteinander, ihr seid relativ dicht aufeinander, es ist nicht so einfach, einfach wegzugehen. Was auch so ein bisschen so die Realität queerer Communities ist. Also man ist irgendwie ist eine begrenzte Gruppe, man ist relativ eng aufeinander und manchmal gibt es auch keine Alternative, wo man stattdessen hingehen kann. Also auch da ist wieder so das eigene äh, Leben sozusagen indirekt eingeflossen. Und es ist natürlich durch, weil ich ja mich mit dieser Frage auch von Erwartungshaltung und Normativität ähm, auseinandersetze, ist natürlich so ein Schulsetting auch sehr naheliegend, weil das ja sehr direkt eben diesen Unterricht macht und diese Normen eben auch sehr direkt ausspricht und sehr direkt auch vermittelt an äh, eben die Mädchen oder jungen Damen in diesem Pensionat. Und deswegen bot sich das auch an, das, das da reinzulegen.
1: Ja, und Pensionate sind ja auch eine spezielle Art von Setting. Also ja, natürlich der ein Internat ist halt immer ein Raum oder Elternpräsenz ist immer ein Raum, in dem auch eigene Regeln gelten, in die Schülerinnen treffen können. Aber so ein Pensionat ist ja eben speziell ein Raum im Übergang zwischen Jugend und Erwachsenwerden. Also es ist fast inerent eine Coming-of-Age-Geschichte, auch wenn es halt eben nicht gegen gemeinsame Schule ist. Das kann, Pensionat kann ja auch in einer Stadt äh, sich befinden, wo die SchülerInnen dann zur Universität gehen und dann ins Pensionat heimkehren, mhm. um zu übernachten und zu wohnen. Auch das ist ja ein übliches Modell, das in 50 Jahren existiert hat. Aber es ist eben tatsächlich, äh, dieses, wir, wir haben unser Elternhaus bereits verlassen. Die Gesellschaft erwartet von mhm. uns folgenden Schritt, also Ehe. Und jetzt ist halt gerade mhm. dieser, dieser Liminal Space dazwischen, der eben mhm. erlaubt, sich selber zu finden, auf eine Weise, die, die halt vielleicht im direkten Übergang nicht möglich wäre.
0: Mhm. genau, und wo du eben auch sehr direkt eben mit diesen Erwartungshaltungen nochmal konfrontiert wirst und eben auch eine Entscheidung treffen musst, gehe ich diesen Weg? So, oder gehe ich einen anderen Weg? Oder was ist jetzt mein mein Umgang einfach auch damit? Und das andere ist natürlich, wir haben schon gesagt, eben Single-Gender, äh, eingeschlechtliche Settings, die sind natürlich auch immer irgendwie inhärent queer, weil sie natürlich in der Realität, wenn du nur ein Geschlecht hast, dann verlagern sich eben nicht nur die menschlichen Eigenschaften, sondern eben auch, wie gesagt, die gesamte Bandbreite menschlicher Beziehungen, wozu eben auch Romantik, Erotik und so weiter gehört, wenn man das möchte, wenn nicht, dann nicht. Gehört eben zu dem, was da stattfinden kann. Also das heißt, sowohl im realen Militär als auch eben in realen Mädchenschulen oder Jungsschulen. Das sind eben auch Räume, in denen Queerness realisiert werden kann. Also, dass Leute das erkennen können, dass sie, dass sie queer sind. Aber eben auch ausgelebt werden kann, weil man eben ja da schon zusammen eng aufeinander ist und auch nicht weg kann. Und im Zweifelsfall auch noch so den Vorwand hat, dass man ja gar keine andere Wahl hatte, weil es war ja niemand anders da. So, und auch das ist natürlich einerseits ein Trope, was eben auch immer mal wieder aufgegriffen wird, aber ja, was eben auch einen Raum bietet, den man aufmachen kann und den ich halt auch aufmache mit Fräulein
1: Bernburgs. Genau, aber ja, Queerness auf jeden Fall ein, ein wichtiges äh, Thema für dich und im Spiel, aber kann man Fräulein Bernburgs, also geht es das komplett? ohne queere Spielende und queere Charaktere zu bestreiten. Und kriegt man dann die, die volle Erfahrung?
0: Also ja, natürlich. Du musst du musst in keiner Form äh, queer spielen oder queere Themen ins Spiel einbringen, wenn du da keinen Bock drauf hast. Weil es, es gibt so viele andere coole Geschichten, die du in diesem Setting erzählen kannst, die möglich sind. Und wenn das aus irgendeinem Grund was ist, was du nicht willst oder was eure Spielgruppe nicht will, ist das absolut machbar. Wahrscheinlich ist es auch ganz interessant zu gucken, wenn man von vornherein ausschließt, dass die Charaktere miteinander romantische oder erotische Beziehungen eingehen. Ist es ganz interessant, was man dann mit Szenen wie eben ein Tanz oder ein Annäherungsversuch macht, wenn man die trotzdem spielt. Man kann sie spielen, weil man muss daraus keine queere Szene machen. So. Man kann auch sich bei einem Annäherungsversuch platonisch freundschaftlich näher kommen, wenn man möchte oder im Tanz eben, was du ja auch beschrieben hast, eigentlich das Drama um eine dritte, nicht anwesende Figur drapieren und das dann spielen. Oder man kann den Streit führen über, das habe ich ja vorhin schon gesagt, den jungen Mann, in den alle oder zwei Figuren gleichzeitig verliebt sind und um den, die sich streiten oder so. Also es ist absolut nicht notwendig, die Queerness reinzubringen oder queere Charaktere oder queere, queere Geschichten reinzubringen. Es ist mir aber einfach total wichtig gewesen, dass es offensichtliche Möglichkeiten gibt, das zu tun, wenn man das möchte. Weil genauso wenig wie ich möchte, dass mir Heterosexualität aufgezwungen wird, genauso wenig möchte ich anderen Leuten Queerness aufzwingen als Thema, mit dem sie äh, sich beschäftigen müssen, wenn sie nicht wollen. Also nicht in diesem Spiel. Es ist ein Angebot. Ihr müsst es nicht annehmen.
1: Und wie es halt so oft ist, wir schreiben immer aus unserer eigenen Perspektive. Also auch wenn ich für DSA oder Vampire Dinge mache, dann schwingt halt Queerness mit, weil ich aus einer queeren Perspektive schreibe und designe und die eben einfach geprägt hat, wie ich die Welt sehe. Ich denke, bei allen queeren Designern ist es so, dass wir die nicht ausschalten können, um zu sagen, nee, heute designe ich heteronormativ, das funktioniert ja nicht. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich könnte ich das, aber die Frage ist ja, will ich das? Ja. Und die Antwort darauf ist nein. Und
1: es wäre halt auch immer eine, eine queere Perspektive auf Heteronormativität, die du designst. Ja,
0: ja genau, genau. genau. Und das Ding ist halt, ich, also ich habe gar kein Interesse daran, so zu tun, als wäre mein Blick kein Queerer, weil ja auch Heterosexuelle und Cis-Leute gehen ja nicht hin und sagen, ich tue mal so, als wäre ich das nicht. Also alle Leute, alle Sch Leute, die designen, alle Leute, die schreiben, bringen ja ihre eigenen Erfahrungen mit ein und ihren eigenen Hintergrund mit rein, ob sie das nun direkt und absichtlich tun oder eher indirekt und unabsichtlich. Aber es ist ja nicht so, als wäre es irrelevant, wer über ein Thema schreibt oder wer, wer das designt und wer Designentscheidungen auch trifft. So Und es ist ja auch kein Zufall, dass die ganzen Spiele, die wir genannt haben, bis auf sehr wenige Ausnahmen eben nicht von heterosexuellen Cis-Männern geschrieben worden sind, sondern von anderen Leuten. So. Weil die eben gesagt haben, oh, das ist ein interessantes Thema, damit beschäftigen wir uns. Und das ist eine Perspektive, die uns wichtig ist. Ja, also von daher, es gibt halt nicht das queere Schreiben und das neutrale, in Anführungsstrichen normale Schreiben, sondern das ist halt genauso eine Perspektive. Und die ist genauso spezifisch auch wenn immer so getan wird, als wäre sie das nicht und als wäre sie die neutrale, objektive Perspektive und alles andere wäre der komische, abweichende Quatsch. So. Und das stimmt aber ja nicht.
1: Ja, so. genau wie wir halt auch aus weißer Perspektive schreiben und auch das immer mitschwingt und reflektiert ja. werden sollte bei der Rezeption unserer Werke. Aber wo ist denn speziell queerness im Design? Wo ist das queere Potenzial bei Fräulein Bernburgs?
0: Ja, also grad, ich habe gerade die 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 Minispiele schon schon genannt, ja. äh, wo man die Queerness auch weglassen kann. Aber man kann sie natürlich auch reintun. Nämlich zum Beispiel der Tanz, wo man miteinander tanzt. Und das hat natürlich auch wieder den historischen Hintergrund, dass ganz lange gleichgeschlechtliches Tanzen in Bars verboten gewesen ist. Das ist ja einer der Gründe in den 60ern dann später für die Stonewall Riots gewesen, weil es verboten war. Es durfte nicht stattfinden. Und insofern ist natürlich, wenn man dann doch zusammen tanzt das auch wieder ein Moment des sich aneignens von Dingen, die man nicht soll und nicht darf und auch ein, ein Schaffen von, von Raum für queeres Miteinander. Und ähm, die andere Geschichte ist der Annäherungsversuch. Ich habe gerade schon gesagt, der kann platonisch und freundschaftlich sein, der kann aber natürlich auch romantisch und erotisch sein, wo sich zwei Figuren näher kommen und wo eben mechanisch auch reingeschrieben ist, dass es eine Gefahr des Erwischtwerdens gibt, was halt auch eine queere Realität ist. Die allerallermeisten von uns auch heute noch haben sehr routiniert im Blick, ob gerade jemand mitkriegt, was wir tun und ob es hier sicher ist, das zu tun, was wir tun, ob Händchen halten, sich küssen, sich tief in die Augen schauen, ob das gerade sicher ist, dass hier unter diesen Augen, an diesem Ort, zu tun. Und ich weiß nicht, ob das bei sehr jungen Leuten anders ist, aber für mich ist es einfach so drin, mir meiner Umwelt bewusst zu sein, immer. Wenn ich in irgendeiner Form von Öffentlichkeit bin, die nicht spezifisch queer ist. So. Und das ist natürlich in diesem Spiel auch mit drin und kann eben auch sozusagen in, in, insofern die Realität auch reflektieren. Das andere ist das Spiel oder die Szene eine undurchsichtige Unterredung. Da geht es darum, dass sich eine Figur ein, ein heikles Thema aussucht, über das nicht offen und direkt gesprochen werden kann. Und dann durch alle möglichen Andeutungen, Umschreibungen, Metaphern, Analogien und episches Drumherumreden versucht eben doch rüberzubringen, was sie sagen will. Und das ist natürlich auch ein sehr queeres Thema, auch wenn das Thema nicht unbedingt, also das heikle Thema muss nicht ich finde dich heiß und wollen wir nicht sein oder ich habe mich in dich verliebt, wie geht's dir? Äh, sein, Das kann auch was ganz anderes sein, aber so diese, diese Notwendigkeit für Heimlichkeit oder kodierte Kommunikation, indirekte Kommunikation, das ist einfach auch eine sehr queere Geschichte, die eben in den 50er Jahren oder auch vorher schon durch den, vorhin schon über Hollywood gesprochen, über den Hays Code in Filmen stattgefunden hat, oder eben auch, wie queere Menschen übereinander versuchen rauszufinden, hey, bist du eigentlich auch queer? Und dann gibt es eben die die Friends of Dorothy, äh, also die Freundinnen von Dorothy aus Wizard of Oz, also Tab of Oz. Es gibt aber eben auch sowas wie Hanky Codes, wo eben in der Öffentlichkeit nonverbal kommuniziert wird, welche Art von Sex und oder Kink man unter äh, queeren Leuten präferiert. Es gibt äh, Polari als eigene queere Sprache und so weiter und so fort. Also das ist einfach auch so ein, so ein diese codierte Kommunikation ist für mich einfach was, was, was immer so eine inhärente Queerness für mich hat, weil es eben so oft notwendig gewesen ist, so. aber eben auch Freude machen kann, weil eben dadurch einfach auch eigene Kultur entsteht, die eben auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl und, und Miteinander erzeugt, weil wir haben jetzt eine eigene Sprache, wir haben jetzt Codes, die versteht sonst niemand. Das ist ja auch cool, so, also finde ich. So. Mhm. Und was ich aber auch noch wichtig finde, äh, weil wir vorhin schon über die, über die Klicken geredet haben, ich möchte gerne nochmal definitiv ausdrücklich sagen, äh, man muss nicht ein Trotzkopf sein, um einen queeren Charakter zu spielen. Alle Charaktere, alle Figuren können queer sein, wenn ihr das wollt. Und das hängt nicht an einer trotzköpfigen Rebellion.
1: Genau, und im Gegensatz zu Power of the wo es halt Playbooks für Charaktere gibt, sind bei Firebrands äh, absichtlich auch alle Moves, also alle Handlungsmöglichkeiten
0: mhm.
1: äh, an die Szene geknüpft und damit allen Charakteren verfügbar. Also man kann alles mit allen Charakteren machen und hat dann vielleicht unterschiedliche Motivationen aus der Clique heraus oder unterschiedliche Fallhöhe auch. Mhm. Also das Selbstbild einer Hausfrau wird vielleicht mehr dadurch verändert, eine queere Erfahrung zu machen, als das eines Trotzkopfs.
0: Ja, oder nicht. ne? Vielleicht ist für die Hausfrau auch einfach schon die ganze Zeit klar, dass das halt der Art ist, wie sie ihre Queerness leben kann, indem sie sozusagen nach außen die sichere Fassade hat, wo niemand das in Frage stellt und dann eben auch sich mit ihren Freundinnen treffen kann. Vielleicht ist ja ihr Ehemann auch schwul und das Ganze ist sowieso eine, eine Zweckehe, die beiden Sicherheit bietet. Also auch das ist ja eine Möglichkeit, diese Clique oder diese, diesen Charaktertyp auszulegen. Und vielleicht ist es für den Trotzkopf viel Schwieriger und schlimmer, weil da vielleicht ein sehr schmerzhaftes Coming-Out irgendwo eine Rolle spielt oder vielleicht eben durch dieses Verweigern der gesellschaftlichen Rolle eben auch ein Klassenabstieg damit verbunden ist, der dann eben auch wieder eine größere Gefahr von polizeilicher, staatlicher und tatsächlich gewalttätiger, also körperlich gewalttätiger Repression bedeutet. Also so sicher ist das alles gar nicht. Der Bücherwurm kann aber ja vielleicht zum Beispiel auch die ganzen Gerichtsprozesse verfolgen und äh, beschließen, Juristin zu werden, um sozusagen auf der Ebene für Gerechtigkeit zu sorgen oder da eben auch für, für queere Bürgerrechte zu kämpfen oder eine Entkriminalisierung oder Entpathologisierung. Vielleicht will sie auch Psychologin werden und äh, da aufräumen, gegen diese Pathologisierung angehen. Auch da gibt es halt jede Menge Ansätze für queere Themen oder einen Widerstand zu finden gegen die Normen und gegen die Repressionen, die da jemals existiert haben. So.
1: Und auch die Bücherwürmer mhm. haben sicherlich in den 50er Jahren einen Rahmen, um das einzuordnen. Also die Kin Kinsey-Reports mhm. erscheinen Anfang der 50er Jahre und da wird dann halt doch festgestellt, es gibt äh, ein breiteres Spektrum an sexueller Präferenz, als äh, man das äh, vorher vielleicht gedacht hat, einfach weil es äh, eine repräsentative Befragung gibt, die es ermöglicht, das abzubilden und gleichzeitig halt eben, wo wir schon gesprochen haben, Gerichtsprozesse und dergleichen. Vielleicht ist der Bücherwurm sich halt noch mehr der Konsequenzen über äh, soziale Normen und der Nazien äh, ja. bewusst, als es die anderen ja. äh, sein könnten. eben, Weil sie ja da durchaus naiv rangehen. Äh, gleichzeitig, du hast einen wahrscheinlich nicht unabsichtlichen Palproman-Cover gewählt für dein ja. für dein Buch, weil es gibt ja durchaus auch für Bücherwürmer äh, Futter, um queere Fantasien zu bedienen in den 50er Jahren. Ja
0: genau, du hast irgendwie in den 50ern halt diese Pulp-Romane, also wirklich so billige, billige Taschenbücher, die es wirklich in jedem Supermarkt, in jedem Drugstore gegeben hat in den USA für super wenig Geld. Und da gab es total viele queere Geschichten. Die haben meist ein tragisches Ende gehabt, weil das eben anders nicht veröffentlicht wurde. Aber nichtsdestotrotz war es eben eine Form von Repräsentation und wo eben auch da wieder sind wir wieder bei queere AutorInnen, können, konnten damit auch Geld verdienen und damit eben auch ihren Lebensunterhalt sichern. Und damit eben auch also mehr Möglichkeiten und finanzielle Unabhängigkeit haben und damit eben selber auch queeres Leben ermöglichen. Und es sind aber eben auch Identifikationspunkte gewesen, auch für Leute, die eben nicht an in Großstädten gewohnt haben und nicht Anschluss an die existierenden äh, queeren Communities hatten aus verschiedenen Gründen. Und das gab es halt auch.
1: Und neben Palpbüchern und natürlich auch Filmen, die Noir zuzuordnen sind, gab es äh, auch Comics. Gerade Anfang der 50 er Jahre mit großer Beliebtheit und nicht zufällig hat sich die konservative Wende gegen äh, dieses Medium gestellt, denn auch dort wurden, ja, durchaus queere Bilder gezeigt und auch, wenn wir uns zum Beispiel Wonder Woman angucken, auch durchaus kinky äh, Gedanken und Beziehungsmodelle, ja. die dann, ja, mit den 50ern noch ein bisschen verschwunden sind, aber auch das kann natürlich äh, viel Futter bieten. Mhm. Und genauso ist halt auch eventuell Kink etwas, was natürlich in solchen Settings passieren kann. Es gibt auf jeden Fall reichlich Material, der, ich sag mal, diesen Bereich von 50er Jahre auch fetischisiert. Also das Hausfrauen-Ding mit dem hier 1950s Household, der praktisch konsensuell diese Dynamiken nachbildet, aber eben natürlich auch dem, ja, der Sexualisierung von so schulmädchen Gibt es Kink, das der absichtlichen Fräulein Bernburgs drin ist oder <lacht> findet, findet man den einfach so, wie es äh, bei 50er Jahren weil auch so ist im Nachhinein?
0: Also ich habe jetzt nicht absichtlich mich hingesetzt und gedacht, ich schreibe meine Kinky-Szene, aber du kannst relativ leicht dir Kinky-Szenen machen, wenn du das möchtest, weil also erstmal ist es ja so, wo ein Machtgefälle ist, da kann man auch Kink draus machen. Das passiert ja in der Realität, dass ganz viel Kink äh, ist inspiriert von real existierenden Machtdynamiken. Ob das jetzt das Machtgefälle in diesem Pensionat zwischen den Jüngeren und den Älteren ist und man vielleicht irgendwelche Schikane, Hazing, Aufnahmerituale macht, die irgendwelche demütigen und/oder schmerzhaften Erfahrungen Beinhalten, die man irgendwie ins Spiel einbringt oder das Machtgefälle zwischen Schülerinnen und LehrerInnen, wobei man das eben, wie gesagt, auch nicht äh, im direkten Dialog ausspielen kann, aber es kann natürlich trotzdem ein Thema sein. Ähm, es kann aber natürlich auch, wenn ihr da als spielende Bock drauf habt, die F Figuren können absolut äh, einvernehmliche Kinky-Beziehungen haben. Ähm, also auch dazu kann man die Szene einen Annäherungsversuch durchaus benutzen, wenn man das entsprechend auslegt, was da steht an Opt Handlungsoptionen und, und
1: Prompts. Es ist auf jeden Fall eine Szene, die sehr direkt mit Konsens ja. interagiert und auch Konsens zwischen den Charakteren ja. herstellt. Ja. Also selbst wenn es nicht kinky ist, ist es ja. durchaus äh, etwas, was äh, vielen Leuten, die äh, kinkaffin sind, vertraut vorkommen ja. könnte.
0: Da ist auch was, wo ich wirklich auch mechanisch doll reingegangen bin, weil ich da eine große und wichtige Erweiterung gemacht habe, weil die Szene im Original, also die stammt tatsächlich aus dem allerersten aller Firebrand-Spiel von den Bakers, die ist immer aufgebaut, wo die eine Figur sagt, ich möchte gerne irgendwas tun, darf ich. Und die andere Figur antwortet dann zum Beispiel mit, äh, du darfst, aber erst möchte ich, dass du bla bla, würdest du. Oder du darfst nicht, aber stattdessen würde ich gerne irgendwas tun. So oder natürlich auch mit Nein, du darfst nicht und ich gehe so. Also das heißt, du musst immer aktiv etwas tun wollen, eine Berührung oder jemandem näher kommen, wo du die handelnde Person bist im Original. Und ich habe halt gedacht, das ist mir doch alles viel zu einseitig. So funktioniert es doch gar nicht. Und wo ist denn die Möglichkeit zu sagen, ich möchte, dass du mich berührst? Ich möchte, dass du mir näher kommst. Ich möchte, dass du mich ausziehst. So Und dafür habe ich halt die ganzen Optionen reingeschrieben, weil ich das halt total wichtig finde, dass eben ein Angebot in einer erotischen Begegnung nie nur ist, ich möchte etwas aktiv tun, sondern es genauso valide und wertvoll und genauso ein, ein Beitrag zu einem Fortschreiten dieser Begegnung ist, zu sagen, ich wünsche mir dass du an mir was tust. so Und genau deswegen habe ich diese Szene eben erweitert und eben diese Optionen, also dass du eben beide Möglichkeiten hast, wenn du die initiierende Person bist, dass du eben genauso initiieren kannst, ich möchte gerne, dass du was tust oder eben genauso gut sagen kannst, ich möchte gerne selber etwas tun und aber immer um Konsens fragst, also dass eben der Konsens nicht nur ist von, also bös gesagt, erduldest du diese Berührung, oder diese Nähe, ähm, sondern genauso auch ist, machst du das? Bist du damit einverstanden? Möchtest du mich berühren? Ja, da habe ich im Grunde das Spiel nochmal um das Spiegelbild der äh, bestehenden Optionen nochmal erweitert, um eben genau diese Vielfalt an Miteinander eben auch abzubilden. Und auch da findest du relativ schnell einen 1 zu 1 Bezug zu King, weil du ja eben, also du nicht immer nur sagen kannst, ich. Als top oder Dom möchte jetzt irgendwas tun und ist das für dich so okay? Und dann sagt irgendwie Bottom oder Sub ja oder nein oder ja, aber nur unter der, dieser Bedingung. Sondern du kannst ja genauso gut als, als Bottom oder als Sub hingehen und sagen, ich wünsche mir, dass du, äh, keine Ahnung, mich fesselst oder mich spankst oder was auch immer du dir wünschst. So. Und die Initiative liegt halt nicht immer nur bei der handelnden Person oder bei der dominierenden Person, sondern die Initiative kann halt bei allen liegen, die teilnehmen. Und das, finde ich, lässt sich mit diesem Spiel auch abbilden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Erweiterung, die es auch ermöglicht, Charaktere zu spielen, die eher in einer passiven Rolle sich bewegen, sei es aus Neigung, sei es, weil das eben die Szene gerade hergibt, aber trotzdem eben sich gleichermaßen aktiv auf der Spielebene in diesem Minispiel bewegen zu können. Weil man kann halt eben dadurch auch eine Szene gestalten, bei der eine Person eben tatsächlich sehr, wo sehr mit an dieser Person etwas gemacht wird. Aber eben als Spielerin kann ich trotzdem fragen halt, würdest du das und das machen? Und dann geht es weiter. Was ich dem, Origin was ich dem originalen Minispiel aber tatsächlich auch zugute halten möchte, ist das eben konsentlich binär. Es ist halt manchmal eben durchaus an Bedingungen geknüpft ist oder an Konditionen.
0: Ja, oder das, was abgelehnt wird und ein Alternativangebot gemacht mhm. wird, weil du das nicht willst, aber vielleicht was anderes. Oder du möchtest nicht, dass du berührt wirst, aber du würdest gerne jemand anders berühren. Das ist halt auch eine Option. Oder umgekehrt. Und dass eben genau diese Vielfalt auch, auch abgebildet wird. Und dass eben die Antwort auch wirklich Nein sein kann. Und dass es trotzdem eine spannende Szene sein kann, die zu spielen. Und die es auch wert ja. ist zu spielen, dass jemand sagt, ich wünsche mir mehr Nähe. Und die andere Person sagt Nein. Das ist doch Dramapotenzial. potenzial <lacht> wo man dann zwölf andere Szenen, also nicht vielleicht zwölf, aber drei andere Szenen mitspielen kann und dann guckt als nächstes, und was, wenn die jetzt aber zusammen tanzen, wo man sich ja anfassen muss bei den Tänzen, die es damals gegeben hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall Potenzial, was da drin steckt. Ja, und, und das ist halt eben nicht automatisch ein Hin- und Her-Wechseln der, mhm. der Initiative sozusagen ist. Muss, ja. Und äh, wo du den Tanz angeführt hast, auch da gibt es ja durchaus Dinge, die man Kinky einbringen kann halt. Sei es, wer führt zum Beispiel. Das, das kann halt schon eine, ja. Ja. eine wichtige Frage sein, die halt auch in einer der Optionen aufgegriffen wird, dass man einen Führungswechsel anbietet. Ja.
0: Ja, das ist tatsächlich auch neu, das habe ich extra reingeschrieben, weil eben also die Gesellschaftstänze, sei es jetzt egal, ob es Swing ist oder Walzer oder Cha-Cha, die sind halt von ihrer Tanzdynamik erfordern alle, dass eine Person führt und eine Person folgt. Das sind zwei unterschiedliche Rollen, die unterschiedliche Aufgaben haben und wenn die beide ihren, ihre Aufgabe übernehmen, dann ist der Tanz schön und funktioniert und wenn irgendjemand das nicht macht oder der die Rolle nicht will oder sich darin nicht wohlfühlt, dann ist es meistens nicht so schön beim Tanzen. Und ja. dazu gehört natürlich auch zu sagen, okay, wollen wir vielleicht tauschen, wer führt. Auch das ist ja wieder eine historische Realität, dass dadurch, dass einfach so viele Männer so lange weg gewesen sind äh, oder einfach gestorben sind im Krieg, gab es einfach immer viele Frauen, die einfach miteinander getanzt haben, weil eben keine Männer da waren und dann haben die eben auch führen gelernt und Insofern ist das durchaus eine Kompetenz, die man haben kann. Oder wenn man natürlich im Mädchenpensionat Tanzunterricht hat, dann lernt wie soll man denn tanzen lernen, wenn nicht jemand führt? Also das heißt, das ist irgendwie so ein bisschen inhärent, dass jemand diese Rolle auch nehmen muss. Und auch da kann man natürlich drüber verhandeln. Da sind wir jetzt, wenn du die King-Metapher machen willst, wenn du switchen willst, auch das kann man natürlich aushandeln. Willst du die Führung wechseln? Und die Antwort kann auch da Nein sein oder eben Ja.
1: Wenn die eine Person wechselt will, die andere andere nicht, das bietet halt auch Drama, das zeigt mhm. halt auch eben Machtgefälle, dass die Person, die führt, ja. äh, manchmal auch einfach ablehnen kann, das zu wechseln.
0: Ja, oder die Person, mhm. die folgt, ablehnen kann zu wechseln, weil sie sich in der Rolle total wohlfühlt und gar nicht äh, fühlen möchte. Ja,
1: und ja, der Tanz kann halt super viel symbolisch ausdrücken. Ähnlich kann das der Kampf, das ist mhm. halt die körperliche Auseinandersetzung, ja. äh, ich bin ja eh ein, ein Fan von äh, lesbische aufgeladene Schwert Schwertkämpfen, aber es ist ein ganzes Rollenspiel-Genre, was sich darum entwickelt hat. Nicht nur so die sword lesbians ähm, ja. Und ja, Lost and Delirious ist halt auch ein klassischer Internatsfilm äh, mit, äh, mit Degenfechten. Also ich kann mich da auf jeden Fall auch auf einer king ebene wiederfinden. Aber ja. insgesamt kann man damit halt auch Ringen um Dominanz reinbringen. Man kann Leuten absichtlich äh, wehtun in einem Kampf.
0: Ja, und du kannst diesen Kampf eben auch äh, auf unterschiedliche Arten beenden, indem du entweder das auflöst und sagst, okay, es gewinnt niemand oder das ändert sich, worum es eigentlich geht in dieser ganzen Geschichte. Oder du kannst halt eben auch am Ende nochmal eine sehr klare Machtdemonstration machen und sagen, die Person, die gewinnt, erfordert eine, eine Unterwerfungsgeste und dann machst du die sehr, sehr willig oder eben sehr widerwillig und auch da kannst du eben wieder äh, Dynamiken reinbringen und auch kinky Themen reinbringen, wenn du wenn du das ja. möchtest.
1: Es gibt ein weiteres Pflichtspiel, das bringt ja inherent immer den ah. halt zumindest äh, das Risiko ja. der Demütigung äh, mit sich, das halt ja. und auch das Risiko, ja sozial nicht anerkannte Dinge zu machen, aber auch eben auch die Möglichkeit, weil man wurde ja gezwungen. Also was mhm. halt für viele Dinge im ja. Kink halt eine, eine Sache ist, die die gut funktioniert, ist halt dieses so ja also eigentlich wäre es nicht meins, aber ich wurde ja gezwungen Die Regeln des Spiels, haben aber verlangt, dass ich jetzt das mache.
0: Es ist alles nur eine Strafe und das ist dann die Entschuldigung dafür, warum ich das jetzt äh, erleben kann, dass mich jemand äh, ordentlich verhaut und man könnte natürlich den Rahmen auch weglassen, aber der Rahmen ist halt für manche Leute auch einfach Spaß. So. Ähm, ich würde noch gerne zu der Demütigung mhm. was sagen, weil ich habe dieses Wahrheit- oder Pflichtspiel, das war gar nicht so einfach, das zu schreiben, weil ich da ja Optionen finden musste, die für ein Rollenspiel auch funktionieren. Also das heißt, die du gut beschreiben kannst in einem Rollenspiel, wo niemand diese Dinge tatsächlich tut. So Und es war mir halt persönlich auch ein Anliegen, Dinge zu tun, die zwar vielleicht die Figuren in eine verletzliche Position bringen oder vielleicht auch ein bisschen in eine peinliche Positionen, die aber durchaus auch die Möglichkeit haben, dass das ermächtigend ist. Also es gibt zum Beispiel den Prompt, tu etwas, in dem du wirklich schlecht bist, mit Überzeugung. Oder äh, gib mit etwas an, was dir zu dem Zeitpunkt peinlich gewesen ist. Oder erzähl uns, wie du dich einmal vor deinem Schwarm blamiert hast. Also du kannst schon diese Peinlichkeiten reinbringen, aber es ist wenig drin, wo ich sagen würde, das ist inhärent demütigend, für die Figuren vielleicht, aber für die Spielenden nicht, weil mir das halt total wichtig war, weil super viele von uns haben einfach auch eine sehr unschöne Geschichte mit Wahrheit oder Pflicht spielen, wo wir uns überhaupt nicht wohlgefühlt haben. Und ähm, da habe ich halt wirklich sehr versucht, über diese Gratwanderung hinzukriegen, dass die Spielenden sich wohlfühlen und die Figuren trotzdem Eben an, an, mit ihrer Versetzlichkeit und der Verlässlichkeit der anderen Figuren konfrontiert sind oder ihre persönlichen Grenzen überschreiten und Geheimnisse gestehen, äh, Dinge tun, die in denen sie aus der Rolle fallen und so weiter und eben diesen zwiespältigen Freiraum auch zu schaffen. Mhm nichtsdestotrotz steht bei allen diesen Listen unten drunter auch immer als Option, Denkt dir selber was aus. Also das heißt, wenn du eine Runde hast, die tierisch Bock auf Kinky Themen in ihrem Spiel hat, die kann sich natürlich das auch an, als Anlass nehmen und sagen, okay, wir nehmen das, den Rahmen dieser Szene, aber die ganzen Optionen denken wir uns einfach selber aus. Das ist ja auch immer eine Option in den allermeisten Szenen, selber sich was auszudenken, wenn halt die vorgeschlagenen Optionen gerade nicht gut passen.
1: Aber ja, das äh, das Spiel ja. ist nicht absichtlich kinky designed. Es ist Raum dafür da. Mhm. Ist, ist es in dem Fall okay, ein Spiel so zu nutzen? Ich würde deiner halt bei dir auch erstmal nehmen, dass es für dich, dass es für dich okay ist, das so zu machen.
0: Ja, natürlich ist es okay. Also ist alles. Okay. Ihr könnt mit dem Spiel machen, was ihr wollt, solange alle Leute, die da mitspielen, damit einverstanden sind. Und die einzige Grenze, die ich halt ziehe, ist, dass ich Terfs und Nazis und also Spielende, die im echten Leben problematische, also diskriminierende Ansichten haben, dass ich die ausgeladen habe, dieses Spiel zu spielen. Aber auch das kann ich in der Realität nicht verhindern, wenn ihr das kauft und das unbedingt spielen wollt und da eure, keine Ahnung, Nazi-Fantasie ausspielen, dann landet euer Geld trotzdem bei einem queeren Verlag. Das ist für
1: mich auch in Ordnung. Ja, so. ja, aber ich also, weiß auch nicht, ob die, nee. ob die Nazis dann schon, schon jetzt über eine Stunde diesen Podcast gehört haben.
0: Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Also ich glaube halt, wer sich davon angesprochen fühlt, sind tendenziell Leute, die ich auch gerne möchte, dass sie das Spiel spielen. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, das mit einem King-Schwerpunkt zu spielen, ist das für mich absolut fein. Fühlt euch da herzlich eingeladen und ich würde nur empfehlen, wie ich das für alle Spielrunden empfehle, geeignete Konsens-Tools äh, zu benutzen. Ähm, aber wie gesagt, das gilt auch für äh, Spielrunden ohne jeden Kink, weil das einfach generell für Kommunikation äh, ein guter Tipp ist, äh, da irgendwie eine Ebene zu schaffen, auf der wir uns darüber verständigen, was wir hier wollen und äh, eben auch nachkorrigieren können, wenn es in eine komische Richtung gelaufen ist. So. Ja. Und von daher, ähm, macht und schreibt mir hinterher, wie es gewesen ist.
1: Auf jeden Fall, bitte in den Kommentaren. <lacht> ja, aber wir sind genau. jetzt ja... Frei wo wir schon bei Design-Intentionen sind und so. Zum Beispiel ja. ähm, Vampiring, was gerade ist halt auch über die Editionen immer, ich sag mal, der Kink ist vom Subtext zum Text geworden, bis halt äh, jetzt auf aktuell, ja. in der aktuellen Edition einfach äh, Charaktere, in Halsband auf dem Cover haben und ist sehr deutlich angesprochen wird. Aber halt schon immer wieder, das ist halt auch ebenso eine von meinen Erfahrungen mit Editionswechseln. Also ich habe für Vampire zum Beispiel die deutsche Übersetzung, neu angestoßen für die äh, für die fünfte Edition. Und da stand ich halt auch, wie wahrscheinlich du, vor den Fragen so, was lassen wir gleich? Mhm. Was verändern wir? Also, wie bist du das mhm. angegangen? Was, was hast du für, für ändernswert befunden für so eine zweite Edition?
0: Also, das meiste, was ich verändernswert fand, war, wenn ich, also beim nochmal jetzt neu durchlesen, gemerkt habe, dass irgendwie die Regeln noch klarer sein könnten. Oder dass einfach das, was gleich ist bei den jeweiligen Szenen, dann auch einfach von den Formulierungen gleich sein kann, damit man einfach weniger kognitiven Aufwand betreiben muss, um das Spiel zu verstehen. Ich habe, das habe ich vorhin schon gesagt, den ganzen Einleitungsteil deutlich erweitert, um eben äh, ein bisschen mehr zu erklären, wie dieses Spiel überhaupt gedacht ist, wie man das spielt. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich bin gerade noch dabei, ein, ein Spielbeispiel auch tatsächlich sozusagen mit reinzuschreiben und schriftlich festzuhalten, damit man auch da so ein bisschen einen Einblick hat, wenn man jetzt kein Actual Play sich anguckt oder keine Leute kennt, die sowas schon mal gespielt haben, dass man eben auch darüber noch mal so ein bisschen einen Einblick kriegt, wie sieht denn jetzt dia dieser Dialog am, am Spieltisch eigentlich oder in der Spielrunde online eigentlich aus. Und da gibt es eben noch das Beispiel. Und ich habe bei den Minispielen, bei den Szenen, in der zweiten Edition, ich bin wirklich jede einzelne ähm, Option nochmal durchgegangen und habe mich gefragt, ist es die bestmögliche Option, die ich mir ausdenken kann für dieses Setting, für diese Szene, für diese Zeit, für diesen Ort, für das, was ich gerne möchte mit diesem Spiel? Und habe da sehr viel nochmal an so F Formulierungen rumgefeilt, auch nochmal so ein bisschen Denglisch äh, rausgenommen, weil ich schon beim schnellen Übersetzen einfach auch noch ein paar Sachen drin hatte, wo die Grammatik nicht schön war und der Satzbau nicht schön war. Und das ist jetzt alles ein bisschen runder, auch einfach so von, von der Sprache her. Ja, mit dem ein Minispiel komplett geändert. Das Streitgespräch ist ganz, ganz anders und besser, finde ich. Und habe eben auch äh, teilweise, wo ich das Gefühl hatte, da ist mechanisch noch was zu holen, da eben auch nochmal ähm, an den Optionen rumgefeilt, wie die formuliert sind und ob am Ende eine Frage steht oder nicht. Ähm, genau. Ja,
1: bei Vampire, was soll das mit dem ist es, ist es das Optimum, was da drin ist, ähm, und mhm. halt auch die Verständlichkeit. Und funktioniert es im heutigen ja. Kontext noch, weil die ursprüngliche, das ursprüngliche Klassar für Vampire war halt aus den 90er Jahren und äh, die neue Ausgabe dann in den späten 2010ern. Und da hat sich halt auch äh, an Referenz einiges geändert. Ich glaube, es war auch einfach anderes Recherchematerial zur Verfügung. Und auch die Spielerschaft hat halt natürlich ihre ihre Verhältnisse zu den Begrifflichkeiten gefunden. Also manche Sachen ließen sich nicht mehr verändern, ohne dass es auch die Gewohnheiten auf eine Weise bricht, die man eigentlich nicht will. Aber an ein paar Stellen fand ich es dann doch wert, dran, dran zu drehen und halt auch irgendwie Sachen ja anders zu interpretieren. Das möchte ich euch sagen, dass meine Übersetzung besser ist. Ich finde sie zeitgemäßer an manchen Stellen oder mhm. manchmal auch vielleicht sagen, formal korrekter, was Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch angeht, aber ja, ist es nicht notwendigerweise die bessere, aber man muss eben auch Entscheidungen treffen, wenn man äh, was verändert. Mhm. Manche Leuten, also man kann davon ausgehen, jeder Teil von dem Spiel war etwas, was was war der Lieblingsteil von irgendjemandem. Und man, man dennoch gibt es manchmal Dinge, die man, die man verändert. Und ich, also mein Gedanke wäre immer, das zu belassen, was das Spiel zum Spiel macht. Daran ist, glaube ich, D&D mhm. 4 halt auch gescheitert. Es fühlte sich nicht mehr wie D&D an. Und, D&D äh, mhm. 5 ist halt auch wieder, hat, hat, auch Dinge geändert, aber es fühlt sich weiterhin, bzw. wieder wie D&D an. Und dann, Deswegen wird es von den Leuten gut angenommen. Und das ist, glaube ich, auch das, was das schwarze Auge, auch wenn es auch da Editionsstreitigkeiten gibt, mit dem Wechsel von DSA 4 auf DSA 5 richtig gemacht hat. Das Kerngefühl war da. Es wurde identifiziert, was sind eigentlich die Aspekte, die Leute, die, die DSA für Leute zu DSA macht. Und das ist halt zum Beispiel diese 3W20-Probe.
0: Mhm, ja. Genau, und das sind eben in, in Firebrand-Spielen eben, mhm. dass es Listen gibt, aus denen du Optionen wählen kannst und dass es einen Dialog gibt und dass klar sein muss, wer anfängt und dass klar sein muss, weil es eben keine Spielleitung gibt, die sagt, du fängst an, steht in jedem einzelnen Minispiel, wer anfängt. So, Das wird nach unterschiedlichen Kriterien entschieden. Manchmal ist es eine Eigenschaft der Figuren, manchmal ist es, wer das Spiel ausgesucht hat, manchmal ist es, was, äh, wer von den Spielenden irgendwas äh, zuletzt getan hat. Ähm, aber dass es immer klar ist, dass man sich nicht aufhält damit. so Und dass eben alles, was ich verändert oder ergänzt habe, teilweise auch aus Beobachtungen ist. Wenn ich eben beim Spielen gemerkt habe, dass da dass Leute denken, hä, was sollen diese Optionen überhaupt bedeuten? Oder mir rückgemeldet haben, dass sie irgendwas total gut und hilfreich fanden. Das habe ich natürlich drin gelassen. so Oder ja, wo ich einfach Ich habe zum Beispiel, was ich gemacht habe, ähm, das ist auch die, den Annäherungsversuch. Die Optionen, die unter dieser Überschrift stehen, sind exakt die gleichen wie im, äh, in der ersten Ausgabe. In der ersten Ausgabe heißt das Spiel aber noch ein intimer Moment. Aber wenn das Spiel ein intimer Moment heißt, dann wählen Leute das nicht aus, die keine Lust haben auf Romantik oder Erotik in ihrem Spiel, also vor allen Dingen Erotik in ihrem Spiel, weil ihnen das irgendwie zu intim ist. So also den Spielenden. Und es ist außerdem nicht klar, dass dieser Annäherungsversuch halt auch zurückgewiesen werden kann. Und deswegen habe ich es halt umbenannt, weil ich dachte, das eigentliche Thema ist ja, jemand drückt aus, ich wünsche mir mehr Nähe und jemand anders reagiert darauf. Und was die Reaktion ist, wissen wir aber vorher gar nicht. Und das wird für mich eben besser abgebildet, wenn ich das Ding einen Annäherungsversuch nenne, als wenn ich sage von vornherein, das ist ein intimer Moment. So weil vielleicht ist der gar nicht so intim. Und vielleicht ist es auch kein Moment, sondern es äh, ist eine lange Szene, weil wenn alle immer ja sagen, dann kann es natürlich auch länger dauern, bis die Szene vorbei ist. Ja, ich habe auch jeden allen Szenen noch kleine Einleitungstexte vorangestellt, damit noch mal so ein bisschen klarer ist, was kann man damit eigentlich spielen, welche Themen werden in diesem Spiel verhandelt, damit man eben ähm, beim Auswählen auch relativ schnell raus hat was kommt denn jetzt als nächstes, wo haben wir Bock drauf oder eben nicht Missverständnisse entstehen. Also was passiert eigentlich in dieser undurchsichtigen Unterredung? Weil der Vorwand ist ja, ihr dürft auf keinen Fall über das heikle Thema offen reden. Gleichzeitig gibt es aber eine Mechanik mit Skandalsteinen, ähm, die eben vergeben werden, wenn jemand dann doch offen über das Thema redet. Das heißt, du kannst natürlich auch hingehen und sagen, ich weiß, ich darf über dieses Thema nicht reden, ich mache es aber trotzdem und dann provoziere ich einen Skandal. Und sowas eben auch von Anfang an deutlich zu machen, damit man eben nicht erst wirklich sich super tief reindenken muss in diese, in diese Regeln, um das zu verstehen, sondern dass es eben möglichst schnell für alle, die dieses Spiel spielen, egal wie viel Erfahrung sie mit Rollenspielen haben, egal wie viel Erfahrung sie mit Erzählspielen haben, das möglichst schnell erfassen können und dann eben auch sich kompetent fühlen, eine Entscheidung zu treffen, welche Szene nehme ich denn jetzt als nächstes? Und da habe ich also sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass wirklich so viele Hürden äh, zu senken, so viele Barrieren wie möglich abzubauen, alles so gut, wie es irgendwie nur geht, zu strukturieren. Dazu gehört natürlich auch Layout und visuelle Gestaltung. Ich habe dem Ganzen einfach insgesamt mehr Platz gegeben, dass einfach die Seiten nicht so eng beschrieben sind, dass es mehr dass die Zwischenüberschriften nochmal ein bisschen knalliger sind, damit man die sofort besser sieht vom vom Durchblättern, dass es nochmal extra Bildmaterial gibt, was dann nochmal so ein bisschen ein Anhaltspunkt fürs, fürs Hirn ist beim beim Durchblättern und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen nicht nur auf der Ebene von Text passiert, sondern eben auch auf der Ebene von visueller Gestaltung, um eben, das, was ich wollte und will mit dem Spiel noch klarer, noch deutlicher zu machen und es Leuten noch einfacher zu machen, da den Einstieg zu finden. Wenn du was redesignst, Leute haben ja viele Meinungen, wie man das machen sollte. Wonach entscheidest du denn, auf wen du da hörst?
1: Ähm, das ist natürlich eine mal gute Frage, prinzipiell auf mich. Sollte man hören, weil ich bin, ich bin halt durch Feedback geben überhaupt in den Rollenspiel als Beruf gekommen, was mich halt immer fünf Jahre begleitet hat. Mittlerweile mache ich es nicht mehr hauptberuflich, aber ich habe angefangen, indem ich für das Schwarze Auge zwischen vier und fünf Feedback gegeben habe in die in die Beta-Version rein. Und das hat sich dann halt so weiterentwickelt, dass ich eben im Kontakt mit der Redaktion stand und irgendwann zu ersten halt Schreibaufträgen bzw. Spieldesignaufträgen kam. Ja, halt den, die ein-Franchise-Leuten, die Ahnung von Spieldesign haben, kann man halt schon mal mehr zuhören. Oft bringen Leute aber sozusagen einen ein Verbesserungswunsch ein. Und das ist auch nicht für nicht mal für Rollenspiel allein ein Problem, sondern insgesamt werden geben Leute ein, mach das doch einfach so und so. Mhm. Und das ist nicht notwendigerweise hilfreich, wenn ich gerade sagt, ja, hervorragende Idee, mache ich so. Mhm sondern oft ist es wichtiger, das dahinterliegende Problem zu verstehen. Also, ja. was versuchen Sie mit diesem Vorschlag zu lösen? Wo ja. sehen Sie das Problem? Warum kommt dieser Vorschlag? Und das ist halt auch, ich sage mal, wenn man Spieldesign Feedback geben will oder insgesamt, wenn man Feedback zu, zu einem existierenden Projekt geben will, schildern, warum und welches Problem man mit seinem Vorschlag lösen will, das ist viel, viel hilfreicher als einfach davon auszugehen, dass das Problem ja offensichtlich sei und man äh, hier jetzt einfach die Lösung präsentieren könne.
0: Mhm. Ja, ich bin, da, ich bin da total bei dir. Also ich habe auch, wenn ich immer sage, Leute haben mir Feedback gegeben, dann ist das in den wenigsten Fällen äh, gewesen, dass jemand gesagt hat, schreib das doch so in die Mechanik rein oder mach das doch mechanisch so und so. Sondern allermeistens es ist es entweder gewesen, dass Leute mir beschrieben haben, was bei dem Spielen funktioniert hat oder nicht funktioniert hat und ich daraus halt, weil ich weiß ja, was was meine Mechaniken tun und tun sollen. Und wenn ich dann höre, okay, an der Stelle hakt es einfach, dann kann ich mir halt erstens überlegen, ist das überhaupt ein Problem? Weil wenn jemand äh, zum Beispiel zu mir sagt, aber ich kann mit diesem Spiel gar nicht spielen, warum gibt es keine Szene, wie wir, äh, keine Ahnung, nachts in die Schulküche schleichen und uns da äh, Kekse aus dem Vorratsraum klauen? Dann ist die Antwort nicht, oh, ich muss unbedingt noch die Szene schreiben, wo man nachts in die Schulküche schleicht und Kekse klaut, sondern ich muss eine Entscheidung treffen, gehört das überhaupt in das Spiel, was ich schreiben möchte? Will ich überhaupt, dass dieses Thema in einer Szene präsent ist? Und wenn ja, in welcher Form? So, und weil natürlich jedes Spiel auch Grenzen hat dessen, was man damit spielen kann und was wofür es gut geeignet ist und wofür es eben auch nicht geeignet ist. Und natürlich hat auch der Bärenburgs Grenzen, was man damit eben nicht gut spielen kann. Also wenn man unbedingt lange Dialoge mit NSCs führen will, muss man bitte ein anderes Spiel wählen. So, wenn man keinen Bock auf spielleitungslose Spiele hat, wo alle eben den Job haben, gemeinsam darauf zu achten, dass alle Charaktere eine coole Geschichte haben, muss man vielleicht auch ein anderes Spiel wählen und vielleicht was mit Spielleitung. Oder man muss es eben so weit adaptieren, dass man eben sagt, okay, keine Ahnung, es gibt halt eine Spielleitung, die das Ganze viel mehr moderiert und viel mehr anleitet und wo dann die Spielenden eben weniger Entscheidungen haben. Also es ist auch voll okay zu merken, es ist nicht für mich. Und beim Feedback geben, für mich ist oft viel wichtiger gewesen, was habe ich beobachtet beim Spielen? Also entweder an dem, was ich noch zusätzlich erkläre oder bei dem, wo Leute nachfragen oder ich einfach merke, da gibt es eine Irritation oder da gibt es eine Unsicherheit oder welche Spiele werden nicht gewählt und was kommentieren Leute in so einem Nebensatz, warum sie das nicht nehmen oder warum sie irgendwas ihre Erwartungshaltung ist und weil das für mich immer wieder eine Rückmeldung ist, habe ich klar genug kommuniziert, was die Szenen tun, wofür man sie benutzen kann und ja, was das für eine Art Spiel ist. Und es sehr häufig eher die Antwort gewesen ist, ich muss noch ein bisschen besser erklären, was das, was schon da ist mechanisch, tut und wie man das cool benutzen kann, anstatt dass ich an den Mechaniken rumfeilen muss. Weil die Mechaniken sind gut und fertig. Und da war sehr wenig, was ich äh, noch mal jetzt in der zweiten Edition geändert habe. so
1: Ja, und ich würde halt auch nicht notwendigerweise einfach, wenn ich Feedback haben will, dann kann ich aktiv einfordern, zu was ich Feedback möchte. Mhm. Zum einen im Sinne von Konsent. Mhm. Wenn ich keine Lust habe, dass Leute mir meine Designsachen reinreden, dann muss ich das nicht zulassen. Ja. Oder dann muss ich das nicht annehmen. Oder Genauso ist es auch für die Spieltests hilfreich, zu wissen, worauf sie achten sollen. Also wenn ich sage, ich gebe Feedback rein, achtet darauf, wie funktioniert das als Spielanleitung. Oder welches Spielgefühl hat das? Oder... Funktioniert das Spiel mit der maximalen, mit der minimalen Anzahl der Spielenden? Funktioniert das Spiel in diese, diese Richtung? Oder was stört euch daran? Möchte ich dass auf Balancing geachtet wird? Möchte ich dass auf Spieldynamiken geachtet wird? Da gibt es ja ganz verschiedene Dinge und da kann man eben aktiv Feedback einholen, wie halt mhm. äh, für das Schwarze Auge 5 gab es mehrere Testrunden, die halt jeweils einen Fokus auf bestimmte Dinge hatten. Wo auch Mechaniken reiteriert wurden, wo uns sozusagen hier, ihr kennt aus der Beta diese Mechanik, es gab Feedback, dass die so und so nicht funktioniert hat. Wir haben das getweakt, guckt, ob dieser Tweak das, be das bekannte Problem behoben hat. Das war natürlich ein sehr gezielter Spieltest, mit einer, das nicht halt einfach eine offene Gruppe rausgegeben wurde, sondern eben ein gezielt ausgewählte Spieltestende. Mhm. Und genauso habe ich bei Vampire, äh, als das Glossar erstellt, wurde bei ein paar Begrifflichkeiten auch einfach ein Feedback der Community eingeholt, weil es ist halt ein Spiel das eine aktive Fanbase hat, da kann man das äh, leicht machen. Bei Indie-Spielen ist es dann meist eher der Kreis von Spieldesign, denn die sich gegenseitig äh, unterstützen. In mhm. diesem Sinne kommt auf den Plot Bunny Games Discord-Server. Ja,
0: kommt zu uns und äh, redet mit uns und organisiert Spielrunden, gerne auch von irgendwelchen anderen coolen Spielen, die ihr spielen wollt. Und äh, genau, wir haben bestimmt noch äh, Ideen, auch während des Crowdfundings, aber auch danach, was wir da noch so an, an Veranstaltungen machen können. Ich finde sowieso Playtesten einfach immer total wichtig, wenn man ein Spiel schreibt oder umschreibt, dass man einfach das, was man geschrieben hat, noch mal ausprobiert. Auch diese Funktion haben natürlich die Demorunden und die Playtests, die ich jetzt mache, weil die sind natürlich mit dem neuen Material, um da auch wirklich noch mal äh, zu gucken, passt das? Und dann gibt es natürlich äh, auch noch mal äh, ein Korrektorat, was dann auch noch das Letzte hoffentlich findet, was ich nicht gefunden habe beim selber 73.000 Mal durchlesen. Das ist halt für mich aber auch so ein normaler Designprozess. Völlig egal, ob ich eine Illustration mache oder ein Layout oder ein Spiel. Du fängst irgendwo an, dann gibst du das raus und guckst, funktioniert es. Und wenn du bekommst Feedback und dann arbeitest du das Feedback ein und besserst nach und oder änderst komplett die Richtung, weil du merkst, du willst eigentlich ganz woanders hin. Also auch das ist für mich ein, ein, ein Prozess von Kommunikation und von Austausch und wo ich halt auch, erstens entscheiden kann, will ich gerade überhaupt Feedback oder wo ich auch eben entscheiden kann, was mache ich mit dem Feedback? Weil es ist ja schön, wenn andere Leute Ideen haben, aber ich bin, die, ich bin die Designerin und ich entscheide, was am Ende reingeht und was nicht reingeht, weil mein Name steht da drauf und ich bin diejenige, die hinter die Verantwortung dafür hat. Und eben auch zu lernen, dass es okay ist, nicht alle Leute glücklich zu machen mit dem eigenen Produkt, mit dem eigenen Spiel, mit dem eigenen Design oder auch mit dem eigenen Leben, der eigenen Identität. Das ist okay. So. Man muss nicht allen äh, gefallen.
1: So. Ja, das ist auch hilfreich, wenn man eben eine zweite angeht, eine Richtung zu haben, in die man es verändern will. Also ja. mit einem Ziel rangehen, mit einer Creative Agenda, mit einem Designziel ziel um und dann ja. dahingehend zu arbeiten. Nicht einfach dieses, ich versuche alle glücklich zu machen, das ist das hatten wir ja schon und ähm, ich würde so aus meiner Beobachtung von außen sagen, dass sozusagen Freundin Bernburgs mehr zu einem eigenen Spiel wurde durch die zweite Edition, natürlich auch der Entstehungsgeschichte geschuldet. Am Anfang war es ja ich würde sagen ein, ein Firebrands Hack bis zu einem gewissen Grad, weil einfach sehr viel aus anderen Spielen adaptiert und äh, verwendet wurde und dann eben seine, seine eigene Vision gefunden hat und damit auch die eigenen Varianten der verschiedenen Minispiele und sich aber ich würde es auch als einen, ja. mal als sozusagen als Ermutigung sehen, dass man auch, wenn man Designen will, anfangen kann, damit anderer Leute Spiele zu hacken und dann eben seine eigene Version von deren Gedankenmechaniken zu finden. Also das ist äh, bei Firebrands relativ einfach möglich, weil das äh, auch lizenztechnisch erlaubt ist, diese, ja. dieses Framework zu verwenden.
0: Ich freue mich total, dass das rüberkommt, weil ich habe beim äh, Umschreiben und um Design tatsächlich genau das gleiche Gefühl gehabt, dass es einfach, dass ich mir viel häufiger die Frage gestellt habe, ist das wirklich das Spiel, was ich schreibe und nicht irgendwie versucht habe, das jetzt an diesem Firebrands-Framework, so wie es existiert, mich da entlang zu hangeln, sondern auch zu sagen, das funktioniert für mich <lacht> überhaupt nicht, ich mache das jetzt einfach anders, ist mir doch egal, was im Original drin steht, weil ich ich bin ja nicht den mein Job ist ja nicht möglichst nah am Original zu bleiben, sondern mein Job ist ja das bestmögliche Fräulein Bernbocks pensionat für junge Damen zu schreiben, was ich schreiben kann und dafür ist es halt wirklich total hilfreich auch zu mehr auch selber zu merken, wie ich also wie immens ich auch als Spieldesignerin gewachsen bin in diesem Jahr, seit ich die erste Version geschrieben habe und wie viel ich auch klar gekriegt habe, was will ich mit diesem Spiel, wie viel besser ich das formulieren kann und wie viel besser ich das auch umsetzen kann. Und das ist natürlich auch cool. Und äh, insofern ist auch rein, allein deswegen äh, eben auch die zweite Edition total wert, weil ich wirklich auch das Gefühl habe, es ist immer noch sehr klar und eindeutig ein Firebrand-Spiel, aber ich habe mir das sehr viel mehr zu eigen gemacht mit der zweiten Ausgabe als noch in der ersten Ausgabe, die wirklich so sehr viel so verhackstückt ist. Ich nehme mir was von da und ich nehme mir was von da und dann nehme ich mir noch was von da. Und jetzt ist es wirklich mehr so, dass ich das fühle, aber es ist einfach wirklich sehr rund, es ist sehr stimmig und es tut auch wirklich genau das, was ich mir vorstelle, was es sein soll. Und ich hoffe natürlich, dass es dann auch das ist, was ihr euch, ähm, was ihr euch wünscht. Und wenn ihr die zweite Edition scheiße findet, dann könnt ihr euch jetzt auf der Crowdfunding-Seite noch schnell die erste runterladen. Dann habt ihr die auf jeden Fall gesichert und äh, könnt dann äh, puristisch Fräulein Bernburgs äh, 1:0 Fans sein. Das ist euch also auch äh, freigestellt, das, das zu tun. Das <lacht> Freue mich schon auf die äh, Diskussion <lacht> zwischen den <lacht> zwischen den Editionen.
1: Ja. Und auf jeden Fall, wenn ihr auf der Crowdfunding-Seite schon seid und die erste Edition runterladet, ich äh, würde euch äh, anraten, auch dort ein bisschen Unterstützung dazulassen. Ähm, selbst wenn ihr nicht glaubt, dass das ein Spiel für euch ist, aber den Verlag einfach unterstützen wollt, es gibt die Option, eine Community-Copy zu spenden oder die anderen Spiele von Plot Bunny Games, also, beziehungsweise die, die Andrea designt hat bisher, ja. zu erwerben. Mhm. Und Genau, die Crowdfunding-Seite findet ihr selbstverständlich verlinkt in den Show Notes, auf unseren Social-Media-Accounts. Aber wenn ihr bei Game on Tabletop nach Plot Bunny Games oder nach Fräulein Bernburg sucht, werdet ihr auch dort fündig werden, oder einem Link zu folgen.
0: Oder ihr klickt einfach auf Game on Tabletop und dann ist das direkt oben unter den Projekten, die aktuell laufen. Das ist ja da auch relativ übersichtlich. Da kommt ihr auf jeden Fall hin. Oder ihr geht über Plot Bunny Games und da ist es ja auch überall verlinkt, egal auf welchem Account und auf welcher Website
1: Genau. Und wenn ihr es nicht in Echtzeit hört, ihr werdet es bei Plot Bunny Games wahrscheinlich. Wir gehen mal ganz stark davon aus, dass das Crowdfunding erfolgreich sein wird, dank ja. eurer Hilfe. Ja. ja Dann könnt ihr es halt auch dort sicherlich in irgendeiner Form nachbestellen.
0: Ja, klar.
1: Man findet dich bei Twitter. Daher kennen wir uns im Grunde. Man findet Plot Bunny Games auf einer eigenen Webseite. Wir haben schon den Discord-Server erwähnt. Wo gibt es Plot Bunny Games noch?
0: Plot Bunny Games gibt es außerdem bei Instagram und bei Facebook. Und jetzt muss ich überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe. Wir haben einen Newsletter, für den könnt ihr euch auch anmelden. Mhm. Vor allen Dingen, wenn ihr mitkriegen wollt, was wir in Zukunft zuvor haben, Weil wir natürlich auch ganz andere Spiele noch äh, in, in Planung haben. Und äh, ich mich schon sehr darauf freue, wenn ich darüber reden kann und euch da was mehr erzählen, was wir sonst noch so tun wollen. Und also nur, dass klar ist, wir machen hier nicht nur Spiele von mir, sondern Plot by Teams macht äh, primär Spiele insgesamt und äh, dass das erste jetzt von mir ist, das ist ein bisschen, ein bisschen Entscheidung und ein bisschen Zufall und äh, es ist aber jetzt nicht äh, Andrea, ihr sein Ego-Projekt, sondern ich mache hier wirklich eine Plattform, wo eben ich nicht nur meine eigene Stimme promoten und pushen möchte, sondern auch die von vielen anderen coolen äh, Leuten mit coolen Spielen und ich hoffe, da ist für euch auch was dabei.
1: Was es auch noch gibt, ist ein Itch.io-Store. Stimmt. Wo ihr die ganzen genannten Projekte auch separat als E-Book erwerben könnt. Und äh, The Hobby findet ihr, wenn ihr Feedback geben wollt oder einfach abonnieren oder Likes lassen oder Fünf-Sterne-Rezensionen, was uns all, in allen Fällen weiterhilft. Oder einfach einen Ort sucht, von dem aus ihr diesen Podcasten die Welt teilen könnt, um natürlich, nerd Hobby, aber auch PlotBuddy Games zu helfen, bekannter zu werden. Dann findet ihr uns auf Twitter, auf Facebook, und auf FatLife, via Social Media. Ja, findet uns auf nerdestyhobby.de als Webseite und ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns auch an nerdestyhobby.gmail.com eine E-Mail schreiben, wenn ihr den unmittelbaren intimen Kontakt sucht und wir geben gerne Shoutouts regelmäßig und ja, ich habe es ja schon gesagt, es hilft Podcasts und Crowdfundings ungemein, wenn man drüber redet, wenn man es cool findet oder wenn man glaubt, jemand anderes würde es cool finden, uh, ist eigentlich die größte Hilfe, die man geben kann. Und entsprechend geben wir auch jedes Mal Shoutouts, diesmal an all die netten Leute, die Andrea eingeladen haben, um über... Uh, Fräulein Bernburgs, äh, fangst für junge Damen zu sprechen.
0: Ja, und und nicht nur das. Also ich gehe mal der, Reihen, der Reihe nach durch. Was schon aufgenommen sein wird, wenn ihr diese Folge hört und schon vorbei ist, ist die Spielrunde bei Orkenspalter TV. Und die findet ihr natürlich aber bei Orkenspalter hinterher auch bei YouTube zum Nachgucken. Das ist dann sozusagen das erste Live-Actual-Play von dem Spiel. Dann gibt es zwei weitere Spieltermine. Da spielen wir einen Two-Shot äh, bei Shea Igrima im, äh, im Stream. Das ist am 18. und am 25. Oktober, jeweils abends um 7. Und danach, am 19., kommt der nördliche und niveauvolle Trash Talk raus. Mit denen habe ich über spielleitungslose Spiele gesprochen und Erzählspiele und warum man die spielen will und wie zur Hölle man auf die Idee kommt, Rollenspiel in den 50er Jahren in dem Mädchenpensionat äh, stattfinden zu lassen. Das haben wir heute hier auch schon in epischer Tiefe erklärt, aber da haben wir auch drüber geredet. Dann gibt es von, von Gender Swapped, die machen am 27.10. eine Live-Folge für das Jubiläum. Jetzt lass mich nicht lügen, die wievielte Folge ist es? Ich bin ein Jubiläum zur 50. Folge und ähm, haben auch äh, unter anderem äh, Plot Company Games eingeladen, um über das Thema Wir verändern das Spiel zu reden. Da solltet ihr also auch unbedingt entweder live zuschalten oder euch das Ganze hinterher im Podcast anhören. Danach äh, gibt es noch die CampfireCon am 5.11. Da gibt es abends eine Spielrunde von Viva la Queerbar. Das ist äh, ein anderes Spiel, was ich geschrieben habe, zusammen mit D Sandra Dahlhoff über eine Queerbar und das Team, das sie betreibt. Und am Nachmittag äh, gibt es einen Game Design Workshop mit mir, wo wir gemeinsam live on air im Stream einen Hack von Lasers und Feelings schreiben. Und ich bin schon super gespannt, was dabei rauskommt. Soweit ich weiß, werden diese Streams auch aufgezeichnet und sind hier auch noch erhältlich. Also wenn ihr das alles erst sehr viel später hört, könnt ihr das trotzdem finden.
1: Und ich werde bei der Spielrunde bei Orkenspalter auch dabei sein und auf jeden Fall bei Gender Genderswab äh, auch einschalten. Und wer weiß, ob ich äh, on air gehe. Aber äh, so oder so auf jeden Fall ähm, hörenswert.
0: Genau. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch überlegen, was wir anziehen morgen.
1: <lacht> genau, das äh, könnt, da könnt ihr dann auch, äh, <lacht> auch gespannt schön. sein. Aber bis dahin unterstützt einen neuen Verlag Schreibt euch ein in Fräulein Bernbergs Pensionat für junge Damen. Willkommen in eurem neuen Leben.